0: Historias de miedo. Décima temporada. Llama, escribe, mándanos un audio y cuéntanos tu caso. Décima temporada de Historias de Miedo. Japamala, Rosario Budista. Es una sarta de 108 cuentas que le permite al meditador contar con mantras con la mano mientras los recita. Un mantra es una sílaba sagrada milenaria. Su simbolismo también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental. Todos estos elementos le permiten al practicante acercarse a sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa. Conecta el pensamiento usando como medio el verbo al poder de la intención según la necesidad de cada individuo. Japamala, Rosario Budista Busca crear conciencia a través de un hábito de sugestión positiva. Identifica la necesidad y realiza cambios significativos. Japamala, Rosario Budista, salud, dinero, suerte, protección, amor, sabiduría, creatividad, la constancia y disciplina generan cambios. Bueno, pues como todas las noches me da mucho gusto poderte saludar, poderte dirigir estas palabras en las cuales te saludo hasta cualquier parte de la República Mexicana o cualquier parte del mundo, en donde nos ves en vivo o en repetición a través del canal de Historias de Miedo, soy César René Morales La Rana, y quiero decirte que este es el capítulo número dieciséis... En la temporada número 10 de historias de miedo Sí, 10 temporadas en este año 10 años consecutivos de transmitir esta emisión Y bueno, hacerlo de una manera ininterrumpida Es algo que simple y sencillamente se convierte en sensacional Saludos a mi amigo Bernardo Solano El primero, ahora sí le ganaste a Eduardo Galván ¿Cómo estás hermano? Me da mucho gusto poderte saludar y, y saludarte Sale Saludos para el Bubu que dice que le dan miedo las historias, sí te creo. Hoy tengo fiesta aquí afuera de, de los estudios, tanto mi perrita como los amigos que están allá este, a, la, a las afueras de, de, de la casa, que bueno, yo creo que tienen ahí este, algún alguna situación y pues bueno, por eso hay, hay, hay cierto ruido que, que este, se escucha fuerte. Bueno, yo, yo lo logro percibir, no sé si ustedes también, pero bueno, me da gusto saludar a la señora Miralda González, ¿cómo estás? A Erasmo Ibáñez, Jimena Yesuri, Héctor Zabaleta, Gregorio Estrada, Fabi Vargas, Enrique Tepolla, Carlos Arias, a Dioney Alfonso, a Ernesto Guerra, Miriam Huerta, María del Carmen Pérez, ¿cómo están Miguel Soler, Ricardo Castellanos? Saludos a tu esposa que hoy sí está despierto se llama Daisy Ramón de parte de tu esposo Ricardo Castellano dice que cuando termine el programa te prepares porque lo que sigue después del programa es algo es solo tú y él Saben de qué se trata. Danji Tru, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí en la Colonia Buenavista, Margarita, señora Margarita Murillo, ¿cómo está usted? Le mando un enorme abrazo al, al Arqui Viveros, a Frabluca, qué bueno que estás conectada, Frabluca. Eres eh, sensación cuando estás porque compartes ahí las coquitas al Chavo Zauro, perdón, a mi buen amigo Vladimir, ¿cómo estás, amigo? Un abrazote. Ay, Eduardo, no, hombre, pues muchísimas gracias, hermano, créemelo, siempre bien lindo. Bien a todo dar, hermano, un abrazo, gracias para ti. Juan Álvarez, a Cris. A Cris M, ¿cómo estás? Desde Fortino, hola. A mi buen amigo Román Lara, ¿cómo estás, hermano? Desde Oakland, California. Bueno, pues gustoso de saludarlos a todos los conectados en las redes sociales y, bueno, pues invitándolos a que se queden con nosotros porque hoy vamos a, a tener un programa, sin lugar a dudas, bastante este, interesante. ¿eh? No, se lo, no se lo pierdan. En un momento más verán a qué me refiero y qué exactamente es de lo que estoy hablando, ¿eh? Ahorita van a ver, sale, saludos a Cristian Leandro Flores, saludos desde Bolivia, ¿cómo estás, amigo? Allá son la medianoche, perfecto, Martín Arellano, saludos desde la ciudad de México, Alcaldía Magdalena Contreras, saludos, hasta la ciudad de Fortín, familia Escamilla Hernández, Escamilla Almanza y Trujillo Escamilla, a señor Rubén y las señoras Yasmín y, y, y Mayela, gracias. Rivera Valdés, amigo, desde Ensenado, un abrazo, Coco Aguilar. Eh, Alexa, comparten esta transmisión, al abogado, ¿cómo estás amigo? Hermilo Vargas sí. Amigo, te mando un abrazo Rubén Ramírez García, hola a todo el mundo en Río Blanco, gracias eh, A Vicente Lozano, Saturnino Gómez, a Rubén Ramírez, a Castor Cruz, Itzel Escobar Alma Rosa Domínguez, desde Fortín, Jaime Ornelas, Chariz García, saludos bueno, a todos los conectados, les pido que vayan con este, compartiendo la transmisión y que también otra de las cosas o de las situaciones que, que, que ya hagan es, es pues obviamente eh, compartir la transmisión con sus contactos en los, en los grupos de WhatsApp. Si ustedes tienen grupos de WhatsApp, compartan la transmisión para que seamos más los conectados en la comunidad de historias de miedo. A 5-3, ¿cómo estás? JL Gagum a Hidro 1 Operadora, ¿cómo estás? A Víctor Gabriel Rodríguez, buenas noches. Un abrazo. Bueno, los pongo en contexto antes de hacer la correspondiente llamada telefónica. El día de ayer, sin lugar a duda, fue una noche en la que platicamos de cosas muy interesantes. Una de ellas fue el caso del señor Yamamoto, algo que tiene más de tres décadas y que a razón de que pasó una situación a lo largo de esta semana y es... Que se encuentra desaparecido. Pues bueno, vuelve a resurgir. una experiencia que él. Pues tuvo hace tantos y tantos y tantos años. Hoy en día, todavía ya hasta este punto. No se sabe nada de su paradero. Sin embargo, pues bueno. Deseando. Que todo esté bien. Y que pronto. Pronto tengamos. Las mejores y las más increíbles noticias. Acerca de él. Entonces. Bueno, resulta ser que a raíz de esta situación... ...hablamos con el ingeniero Juan Carlos Varela de Orizaba Veracruz... ...y él nos contó una, una parte de la historia... ...después nos habló un familiar directo de nombre Elizabeth... ...y, y algo, algo curioso pasó... ...fíjate que eh, la historia bueno, se pudo complementar... ...y de ahí se, vieron, se vinieron dando tantos y tantos casos. Para la gente que nos está mirando en este momento en la historia se habla de un personaje que fue de alguna u otra manera abducido inclusive hasta con el auto en el que se transportaba para después ser depositado de una manera muy extraña en un lugar extraño y por extraño me refiero a una especie de monte al que la unidad móvil difícilmente tendría acceso por sus propios medios y basado en esto les quiero decir amigos que esta persona sin lugar a duda pues bueno causó un revuelo bien bien importante porque aparece en menos de, de ciertas horas ya con una barba como si hubiese tenido meses y, y bueno hay un tema muy en particular entonces primero voy a contestar esta llamada telefónica y ahorita les, les, les sigo poniendo en contexto hola hola buenas noches buenas noches ¿quién habla Israel, ¿no? hola Israel, de dónde nos llamas? De Ciudad de México. ¿Ah, ¿En qué te puedo servir Israel? Quiero contarte una historia. A ver Israel, cuéntanos tu historia.
1: Esto trata de una vez que se me apareció la muerte, la santa muerte.
0: Ok, ya, a ver, cuéntame tu historia.
1: Lo que que me quedé una vez ahí dormido con mi mamá viendo la tele en su cuarto y ya después este me desperté. Eran las tres de la mañana. Y ya me desperté, pero con mucha sed. Y tenía que ir hasta la cocina y todo, y un relajo. okay Y ya tal que me puse los las chanclas me estaba poniendo las chanclas y no sentí un escalofrío. Uh -huh. dije, no, algo mal no va a pasar. Para esto, antes de todo, yo era escéptico. Yo no creía nada de eso. Sí me ha gustado todo lo de historias de miedo y eso. Ajá. Uh -huh porque tengo varios años ya siguiéndolos. Son uh -huh. como cuatro años.
0: okay ¿y qué pasó cuando ah, cuando te pusiste las chanclas?
1: Este, yo, por ejemplo, le decía a Dios, este, le digo, apáreceteme o algo. Si existe algo malo, algo paranormal, le decía, Pareceteme". okay Y ya total que de, de dejé de hacer eso hasta que un día de repente me... Te digo que se me apareció... Justo me estaba poniendo la charca sentí un escalofrío, y en eso lo veo pasar así por el pasillo.
0: ¿Qué fue lo que viste?
1: La muerte, pasó. ¿Cómo la describes? Mm, con la túnica. ¿Flotaba? Sí, un la, poquito. ¿La guadaña? Sí, parecía que no daba pasos.
0: Ok, traía una, una capucha me quiero suponer. Sí. ¿Lograste verle el rostro, las manos, algo por el estilo, algo esquelético? El,
1: el rostro, nada más
0: ¿Cómo era su rostro? De lado, usó una calaca completamente Ajá. ¿Fuego en los ¿Sí? ojos? ¿Luz en los no, ojos? Nada. ¿En las cuencas de los ojos?
2: Nada,
0: nada, nada. No, so nada. ¿Solamente la viste desplazarse? y Sí, nada más pasó
1: caminando Ajá. Y ya se perdió en el pasillo en la oscuridad Ajá. Y en eso dije, no, pues dije, no, no, no voy a salir del cuarto Okay. Le iba a hablar a mi mamá y justo cuando me estoy quitando las chanclas, levanto la cabeza y la tenía enfrente de mí. A 10 ah, centímetros, a 5.
0: ¿Te tocó? ¿Te respiró? No, no. ¿Qué sentiste? No, pues muchísimo miedo. Miedo. Imagínate. Claro. ¿Te desmayaste? Sí. ¿Te dio dolor de cabeza, temperatura? No, no, no. ¿Falleció algún familiar, no. algún vecino ahí cercano después de que se apareciera? No, lo no. que siempre es ser que en la muerte. Ajá
1: por mis primos, ellos también creían y todo eso. Ajá. Entonces yo también empecé a creer. ya uh -huh. y, y ya total que ya me dicen así como seguidor de ella.
3: Uh
1: -huh. Y ya fue el relajo ahí, yo creo que es por eso que me apareció, ¿no?
0: Identificas que era la muerte para ti en virtud de que tú eras de alguna u otra manera adepto a esta creencia. Y la, uh -huh. la, el personaje que se te apareció es similar a los bultos o a los... A, lo, a, lo, a, lo, a los, digamos así, a, a, a las imágenes que llegas a tener tú en, en tu altar, algo por el estilo. Eso fue lo que, lo que te hizo saber que era la muerte, ¿no? Sí, correcto. ¿No se te revela en sueños? ¿No te da algún mensaje? ¿Pasa alguna no, situación en particular? ¿Por qué crees tú que se te apareció? ¿Nada más por el hecho de darte gusto en el hecho de que tú le pedías a, a, no. a, a la deidad o a la divinidad que se te apareciera lo bueno o lo malo?
1: Yo creo que sí, pero ¿sabes por qué? Más bien por seguirla, se supone que te uh -huh. protege. Cuando se te aparece, se, se supone que te está protegiendo. Ok. Uh -huh. De envidias y de todo eso. Ya. Yeah. Se supone que te protege. Uh -huh. Y ya por eso, ya total que me quedé ahí, te lo creo como unos dos minutos así, yo creo que paralizado. Uh -huh. Cuando la tenía enfrente de mí. Sí. Pero de hecho era raro porque era chaparrita. Uh -huh. Me llegaba justo de la barbilla para abajo. Ok. Estaba chaparrita. Uh -huh. Me quedé ahí petrificado como dos minutos. Uh -huh. De repente pude respirar. Empecé okay. a respirar. Uh -huh. Y ya cuando empecé a respirar, me enojé mucho.
3: No
1: uh -huh. sé que empecé hasta a llorar, así empecé a despecer en las lágrimas. Uh -huh. Me agarré mucho coraje y me la uh -huh. Nada más sentí como una sábana fea se me, se me iba de las manos. Ok.
0: Nunca, nunca lograste este realmente sostener algo, ¿no? O sea, solamente fue como, como una especie de una nube de humo que la atravesaste y se volvió sí. invisible. Okay. ¿Qué pasa después de que haces esto?
1: Pues me deshice de mis amuletos y de lo que tenía de un dije.
0: Digamos así que, que te dio miedo seguir con, con esta creencia, ¿no? con esta... No tuviste consecuencias, no prometiste nada, no pediste nada. No, había, nada. No había ninguna relación, solamente habías comenzado el culto, ¿no? Sí, correcto. ¿No tuviste ningún rito de iniciación, nada, absolutamente nada? Nada, nada, nada. Ok. Perfecto. Oye, pues eh, eh, es una situación extraña en todo momento quienes son eh, seguidores y que tienen apego, quienes tienen apego al personaje, o en este caso a la divinidad o a a, a la muerte como tal. Cada quien la sí. puede interpretar de la manera que quiera. Eh... Pues bueno, yo no te puedo decir exactamente qué pasó porque desconozco la línea o cuál es la, la, digamos así, la forma en la que el ser creyente de este personaje pues tenga que representarse o se te tenga que presentar de la manera en que lo hizo. Aquí lo importante es que no hubo una consecuencia. O sea, si te das cuenta, eh, solamente tú lo experimentaste y normalmente las personas que cuentan vía la muerte es porque en horas, de, en horas venideras, Siempre o seguramente fallece algún vecino. O sea, se supone que cuando ves a la muerte no. es porque alguien cercano va a morir. Y por cercano no me refiero a un familiar, me refiero al vecino de enfrente, al de junto, al de atrás, al de al lado. Sí. Pero en tu caso no, solamente se te reveló. Siento yo que fue una prueba a final de cuentas y en vez de darte de darte, pues el gusto. Tú eres una persona que... Sí. Que, que te considerabas a lo mejor igual creyente, no creyente, y decías, si existe el bien o no existe el mal, que se me revele. ¿Y, y sí. se, te, se te reveló? Digo, lo único que provocó fue que te choquearas, sí. y al final de cuentas te bajaras del barco y dijeras, no, sabes que no, tampoco estoy este tan así, ¿no?, de, de, de creer esto. Sí. Muy interesante tu, tu historia, amigo. Agradezco infinitamente el hecho de que nos permitas Gracias. saberla y conocerla, y te mandamos un enorme abrazo hasta la Ciudad de México, ¿sale? Te puedo contar todavía, es cortita. Eh, mira, no seas malito, te voy a regresar la llamada en un momento más, me tengo que enlazar sí. a Argentina, y entonces este, se me está pasando el tiempo, pero en un momento más te regreso la llamada, ¿sale? Gracias. Gracias a ti, Normanito, y una disculpa, desgraciadamente sí lo tengo que hacer ya en este punto, y bueno, contextualizando lo que les decía, tuve la fortuna de conocer a el señor Juan Pedro, él es de una provincia de nada más y nada menos que Argentina en estos instantes. Ahí son la una de la mañana con 20 minutos. Escuchen esto, una de la mañana con 20 minutos y muy amablemente nos va a recibir la llamada telefónica. Es un honor y, y digo por honor... Porque la persona que tengo en la línea telefónica es una persona que al igual que el ingeniero Juan Carlos Varela, cuenta con mucha experiencia, es un, una persona que tiene inclusive no solo eh, la experiencia de la vida, sino... El haber tenido a lo largo de, de, de toda su vida grandes oportunidades en cuestiones eh, de sucesos paranormales, energéticos y entre muchas, otras muchas cosas más que él, él nos va a, a platicar a continuación, pero la razón y el por qué estamos enlazándonos hasta este punto de, de Argentina es porque... Hay historias muy similares a las de Yamamoto, inclusive a, aquí yo escuchaba un pedacito de una de ellas y, y en, esta, en esta historia hablaban de una persona que venía conduciendo un auto lleno de, de ganado y esta persona fue abducido y llevado al futuro, pero no quiero contárselas yo. Quiero que lo haga nuestro amigo, ahora amigo de Historias de Miedo y lo saludo hasta Argentina. ¿Cómo estás señor Juan? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, saludo a toda tu audiencia. Y aquí estamos, eh, justo estaba esperando que llamara, por eso tenía el teléfono en neutro. Bueno, eh, empiezo a contar. Este, hubo dos casos, uno en Chile y otro en Argentina. El de Chile trata de un grupo de soldados que tenía que destruir una región en la zona del sur y eh, este, lo que pasó, estaban explorando, iban comiendo, estacionaban, descansaban y al otro día seguían. Y una noche cuando estaban antes de hacer alto, por el informe que se puede conseguir a través de la Fuerza Aérea Chilena, por el servicio de inteligencia que se puede conseguir también a través de computadora, este, estos hombres iban patrullando y ven una luz y piensan que son este, ladrones eh, o guerrilleros vaya a saber qué era lo que no sabían exactamente y a medida que se iban acercando vieron seres que no entendían qué eran, entonces al acercarse más los atacaron y estos se replegaron y lo que pasó es que la nave se levantó, por lo que me han informado a mí, y este, el que estaba a cargo, una persona, este, un suboficial, y lo que pasó, se lo abducieron. De golpe desapareció, lo, se metió en la luz y desapareció. Y la nave se, se fue. Entonces lo buscaron, no lo encontraron sus compañeros, y después lo encontraron más abajo, pero ya estaba totalmente eh, como enloquecido. Y lo que notaron, que su reloj tenía como cinco días de adelanto o más y tenía una espesa barba como de dos semanas aproximadamente, y no recordaba nada lo que le pasó, pero sí tenía ciertos, eh, como no puedo decir, pinchazos y cosas así, incluso tuvo pesadillas, y estos seres tenían eh, eh, no los ojos negros, sino que los tenían rojos, y de ahí que se informó todo y tuvo una gran cobertura en Chile y eh, en Argentina también.
0: ¿Se logra saber qué raza Entonces, es la que la que hace mención el, el personaje caballero?
4: El personaje supuestamente era una raza este, de tamaño normal casi, pero este, no le pudieron observar las facciones que okay. es eso lo que pasó.
0: No lograron saber, y... qué, no lograron saber qué, qué, qué raza era, o sea, qué raza de extraterrestres. O sea, no, no, no lograron, eh, digámoslo así, no lograron identificar por medio del testimonio en esos años cuál fue el, el, la raza que lo contactó. O sea, eso sí no, 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 no creo que se supo. Muy extraño no, eso de... No los ojos. Explica...
4: No lo explicaron realmente, qué es raza. No sé, si llegó a saber. Uh -huh. Dice que yo tengo este conocimiento de muchas razas, uh -huh. y tanto buenas como malas. Entonces, de ahí agarraron y se archivó. Y después se publicó todo esto, salió a la luz, uh -huh. y luego cayó en el olvido. Después no se supo más nada de esa persona. Dice que hubo investigadores que querían ampliar la noticia si había hecho algún recuerdo o algo y no no sé no se tuvo
0: cabe la posibilidad de que por medio de alguna regresión le hubieran sacado alguna información valiosa al punto de, de hacerlo desaparecer inclusive, y desaparecer no no de manera este, hablar de hablar de que lo hayan asesinado o algo por el estilo, sino que simplemente eh, tenía tanta información que, que por medio a lo mejor de regresiones o hipnosis eh, esta persona estaba revelando datos eh, importantes tal vez de un futuro cercano eh, en, al mundo ¿Y esta situación se pudo haber dado? O sea, si es una, si es algo que, que me viene a mi mente y digo, ¿pudo haber pasado?
4: Es posible porque no se supo más de él. Este, supuestamente renunció, por lo que yo me enteré. Pero también fue interrogado por agentes, de, tanto los hombres de negro como el, los de
0: la Nación. Caballeros, si yo Así le preguntara, que fue... ajá, perdón, que lo interrumpa. Si yo le preguntara y dando, dando seguimiento a lo que nos está platicando, porque la verdad considero que, que por primera vez eh, eh, pudiéramos tener respuestas diferentes a las cosas que hemos contextualizado en este programa. Si yo le dijera, estos hombres de negro, ¿quiénes son? ¿Qué nos puede platicar de ellos?
4: Los hombres de... bueno, los hombres de negro
0: nacen en la India. ¿En la India? En
4: el Himalaya. Okay. Cuando este, la que hizo la instancia de Danzi, este que era una mujer que robó un libro, que eran sacerdotes de ahí, que se lo conocía ahí, y de ahí se extendieron a distintos lados después. Incluso distintos países actualmente usan el servicio de estos, o de autónoma mata o también ciertos soldados entrenados cíticamente que puedan controlar a las personas y someterlas mentalmente y se hacen pasar por hombres de negro o sea es más bien para silenciar gente y que no informe cosas que no tiene que la gente y saber uh -huh. es eso lo que hacen realmente
0: y, y y en su función los hombres de negro eh, digamos así, a, a, en el mundo, que, que de manera muy 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 simple tienen como misión.
4: Ellos como misión es hacer a callar a la gente y eh, eh, llegan a cualquier lugar, no piden permiso, hasta
0: cualquier militar eh, se
4: agacha o gobernante de cualquier parte del mundo.
0: ¿Tienen poder entonces? Tienen poder. Tienen poder. O lo
4: hacen mentalmente, uh -huh. o yo he visto este, filmaciones de los norteamericanos cuando estos arriban a un barco, que también se dio el año pasado, cuando vieron una nave que salía del mar y este, ordenaron al barco volver a puerto, porque uno de los marinos este, vio eso que era un tubo largo, un poco más largo que el totalmente liso, blanco, totalmente, que salió del mar y se levantó justo a unos 20, 30 metros del navío de guerra y se fue al espacio. Y quedó choqueado ah, el marino y cuando llegan a al puerto, este, algunos que habían logrado parece sacar fotos, no solo confiscaron todas las cámaras la grabación del barco, sino que interrogaron a todos y después agarraron y se fueron eso este, es lo que pasó
0: este este tipo de, fíjense bien amigos del auditorio amigos que están viendo el programa compártanlo para que más personas puedan acceder a este tipo de información, son situaciones revelatorias que a final de cuentas es la primera vez que nosotros sabemos acerca del origen de los tan ya nombrados hombres de negro y una función lógica que, que pues hablar de que son seres con poderes que pueden hacer eh, y que pueden ejecutar un dominio sobre la raza humana sobre las masas sobre todo, y, y que a voluntad se presentan en donde, donde quisieran estar, y, y, y bueno, pues yo creo que interpretar que la razón del por qué estar ahí, pues es obviamente eh, simplemente lógica, pero bueno, wow, es, es, es fascinante esta primera historia, de ahí viene la, la segunda historia, caballero. Bueno,
4: eh, eh, la segunda historia es... En... La provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, fue en la década del 70, más o menos, y este un hombre que transportaba en jaulas de dos pisos, de 25 metros de largo, ganado, de ahí para este, Buenos Aires. O sea, hay unos más o menos unos 600 kilómetros o 700 de la capital hasta este lugar y 400 kilómetros esa nave levantó esta jaula con el hombre y lo transportaron hasta la zona de Azul. Y el hombre lo habían calmado, entonces eh, eh, le hicieron unos estudios y lo que le eh, dijeron después que ellos venían del futuro, o sea, del 2070 aproximadamente. Y que eran argentinos directamente, pero que le querían mostrar el futuro para que sepa y diga cómo va a ser el futuro de Argentina y que se iba a convertir en potencia. Lo que le hicieron ver en la misma nave, a través de la misma nave, es los nuevos edificios que se construían. Primero eran de material o de material liviano que se hacía en parte en el mar. O sea, era como si ustedes agarran el alambre mosquetero digamos, y lo sumergen en el mar, haciendo, digamos, una caja, un círculo, lo que sea, y le aplican electricidad. Lo que hace eso se calcifica. Entonces, muchos edificios posiblemente se han hecho de esa manera. Otros los iban a hacer de material de un kilómetro de ancho aproximadamente algunos y en el medio iban a ver una circunferencia ya que iban a ser redondos que iba a tener parques, árboles y todo eso. Y por fuera iba a hacer agronomía en todas direcciones con naves aéreas, con este, tecnología iónica y por debajo iba a haber trenes. Y eso se podía extender porque lo llevaron creo que no solo acá a Argentina, sino hasta Bolivia. Y, ma, él calcula más o menos que más o menos cada 10 kilómetros había una ciudad de esas. Y le hablaron hasta que iba a ser una reorganización. Y desde acá de Argentina arrancaba. Sí, a Chile, Uruguay, Perú, y así iba caminándose hacia arriba hasta México. Y se, posiblemente, según no supo, no, no se acordó, en fin, no quiso decir, pero es como si se unificara todo el, el continente en una sola cosa. ...y se iba a volver a las tradiciones antiguas... ...a los conocimientos que están guardados en distintos lugares... ...tanto en Argentina... ...como en la zona de Colombia... ...como en la zona de México... ...y todo eso se iba a reactivar y iba a salir de vuelta a la luz... ...entonces le mostraron otras cosas... ...lo llevaron al espacio... ...ya ahí, eso no lo contó... ...lo dijo que iba a contar más adelante... Y entonces lo regresaron de vuelta a su vehículo y lo dejaron ahí. Y después pasó lo mismo. Este hombre, después de un tiempo, desapareció realmente. No se supo más nada de este hombre. Así Esta, que, estas
0: dos, estas dos situaciones de, de, de estas dos personas que, que desaparecieron. Digo, aquí, por ejemplo, llama mucho la atención que una, una es chilena, la otra es el argentino Y bueno, eh, me quiero suponer que, que empiezan a extraerles información y esa información de alguna u otra manera, eh, digamos así, que se convierte eh, en algo que solamente ciertas, ciertas personas pues tienen que tener acceso a, a ella. Y es por eso que, que pasan dos cosas. Una, o, o se, se los llevan o ellos mismos deciden ocultarse. no Porque al final de cuentas, eh, yo quiero creer que después del trauma, después de, de la experiencia en algún momento pues la conciencia de alguna u otra manera hace una pausa, un break y dice, a ver, ¿qué fue lo que yo experimenté? ¿Qué fue lo que yo viví? Y empieza a tener conciencia de las cosas y ahí es en donde tal vez eh, estas personas pudieran sentirse, no sé, me estoy volviendo loco, realmente lo que viví fue real. Este, este tipo de situaciones, digo, dentro de las cuestiones que usted maneja, las situaciones a las que usted se ha enfrentado a lo largo de la vida, ¿cómo...? ¿Cómo es que a lo largo de tantos años han sido tan selectivas y aparte de selectivas con una situación en la que se llega a coartar el, el hecho de hacerlo del dominio público, el que no muchas personas tengan acceso a este tipo de información? ¿Qué, qué pasa ahí en torno a ello?
4: Bueno, acá se dio mucha información, duró varios meses, hubo muchos comentarios políticos, cosas así, pero puede ser que el hombre o estas dos personas ahí se han aislado para que, o se mudaron a otro lugar. este, Como en Argentina, como en Chile, cuando hay una cosa así, uno puede cambiar de nombre y apellido este, puede digamos dejarse la barba o el pelo largo o más corto o pelarse la cabeza, entonces lo parenta a otra persona, puede ser que hayan hecho eso como se lo hayan llevado o los hicieron desaparecer, la duda siempre está
0: realmente. Cierto, sí. es, 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 es muy interesante como eh, tanto la historia de Jorge Yamamoto aquí de Urizaba Veracruz, que, que sin lugar a duda, pues es una historia que, que ya debe de saber, pues bueno, hablan de, de estas características de personajes que hacen un brinco hacia el futuro. Y a, en el caso, por ejemplo, de, del específico del de Argentina, bueno, hablaba de argentinos. En el caso de, de Jorge Yamamoto de Kido hablaba de una raza de extraterrestres. En el caso de los chilenos describen una raza de extraterrestres con ojos rojos. Pero a final de cuentas son situaciones completamente distintas pero como con un propósito y es como muy claro y muy evidente que realmente sí hicieron una especie de brin de brinco, o sea, hubo una especie de bucle de tiempo, hubo una especie de portal y hay información con la que ellos regresaron y pues bueno, esto los orilla a, a o, o resguardarse o, o en el caso de, 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 de estos personajes, pues bueno, a dejar la incertidumbre de, de si fueron retirados o ellos mismos... Se, se tuvieron que cambiar el nombre y las características para tener una vida ordinaria, no lejos de, de cualquier cosa, cualquier persona que llega a experimentar este tipo de cosas, pues bueno, en el ojo del huracán o en el ojo de, de, de todas las personas, pues sería muy difícil no ser señalados. Ahora bien, caballero, antes de que, de que continuemos... Muchas gracias por, por compartirnos estas dos historias que vienen a complementar lo que el día de ayer y el día de, eh, anterior platicábamos acerca del caso de, de Yamamoto y que bueno son historias que se vienen a hilar y que hay una razón y un propósito, mostrarnos de un futuro algo que nos pueda servir en estos tiempos. Pero también quiero preguntarle a usted a lo largo de, de su actividad y a lo largo de muchos años, ¿podría por favor compartirnos lo que ha sido parte de su vida dentro de todo este 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 tipo de contextos, dentro de estos tenores?
4: Bueno, eh, yo les diré, yo soy científico, he trabajado para este Norteamérica, he estado fuera de la Tierra este, y este han, he viajado por distintos lados. ...en trabajos como en muchos este, que se emplea hoy en día... ...que es un poco más abierto, antes era por experiencia... ...por conocimiento que se hacía... ...ellos mismos como son tienen videntes igual que los militares... ...o sea ellos lo que le pueden aparecer en la habitación... ...sin abrir la puerta... O sea, tanto los hombres de negro, les explico esto, como lo que pasó con Yamamoto, les explico esto para que entiendan. Ellos tienen aparatos, que es como, mmm, digamos, ¿ustedes se acuerdan de las rayas chiquitas que había que eran espicas que se usaban desde de setenta 70, el 60? Que era más o menos eh, tres veces o cuatro euros de un teléfono, para que tengan idea los que no saben qué era. Ellos tienen un aparato así, que abren un portal y aparecen donde ellos quieren. Lo mismo eh, que usan para regresar a una persona que la hayan retenido, digamos, una dos semanas, un mes, un año, y regresan, ponen la coordenada al misma hora, al día, todo, y regresan ahí. Así los regresan, de esa manera. Para los que no estuvieron, es un ratito una hora, porque desapareció y lo encontré más adelante aturdido, no sabía qué la, lo que le pasó. Pero estos aparatos existen y se usan. Todos los gobiernos del G20 tienen esos aparatos sus servicios especiales. Que algunos tienen una mezcla de letras o números que se identifican. Y después de eso también... Hay otros que están por encima de estos como los hombres de negro, que también los dicen. Incluso hay reportes en Estados Unidos que estos aparecieron de golpe en cualquier lugar o en medio de la nada o en medio de una, un campo donde había aterrizado un ovni y alguna persona lo vio. Estos vienen y le dicen guarde silencio, que no diga nada por el o le puede pasar algo y que se quede tranquilo. Entonces, lo que pasó en un caso así, que es muy notorio, que se habló mucho en Estados Unidos, fue con una chica joven que los padres está bien salido y este, estos aparecieron de golpe y la chica ni los vio y después los ve. Entonces van hasta donde estaba, había aterrizado y revisan con un aparato, todo viene y de golpe están dentro donde está la chica. Y le dicen lo, lo mismo. Entonces se queda pensando y sale la chica afuera y no lo ve por ningún lado. Ni por la calle que es, la entrada es larga y desapareció en de golpe. Y es lo que ella contó a los reporteros pero es directamente lo que pasa. En cuanto yo recorrí, sí, muchos lados. O sea, para explicarle, en grosso modo, ustedes habrán visto este distintas naves por distintos lados. Este, todas las naciones dan permiso a ciertas razas extraterrestres para que estén en su país. A cambio de tecnología, conocimiento y cosas así, entonces ellos hacen cierto trato para que este, puedan tomar gente, hacerle estudios o llevárselos. Es lo que pasa en todos los países del mundo.
0: En, en su función de Medium... ¿Cómo también? Perdón, perdón que le interrumpa. En su, en su función de Medium, ¿usted trabajó para alguna organización o en algún proyecto en particular? De Evidente, o sea, actividad, su actividad...
4: Yo estaba en una unidad que era este, investigación, recopilación de información y tecnología inversa. O Entonces, sea,
0: esta, esta, esta actividad, ¿cuánto tiempo la, la, la llevó a cabo? ¿Cuántos años se, se desenvolvió en esta actividad?
4: Eh, 35, el contrato es por 20 años, después hay 15 años más de contrato, si uno quiere.
0: ¿Hace qué tiempo se retiran?
4: Y, y lo que hacen ellos, les explico esto, hay un, lugar, un una base detrás de la luna, en la parte oscura, donde ahí, ahí tienen cama o sea, todo el conocimiento extraterrestre está ubocado ahí, en la base norteamericana y extraterrestre que hay ahí. Ahí yo la conocí, se llaman camas cuánticas. Y yo en un momento hablé de eso en el grupo de Juan Carlos Varela y les expliqué cómo funcionaba la función que hacía cada una. La pieza una de las máquinas, estas que es totalmente autónoma. La persona, si sí tiene algo o le pasó algo en los trabajos que tuvo que hacer, esta máquina le reconstituye todo el organismo, muy similar a, tengo una idea, no sé si alguno de ustedes vio la película quinto Mandami, eh, La quinta esencia, creo que se llama así, donde está el que era, como este le dicen? El, el ruso este, que era este, gobernador en California, creo que era George Negro. Y este, hay una máquina muy similar que reconstituye a una mujer. Y otra máquina, eh, la que hay ahí, no es la única, son muchas las que hay. Lo que hace es, digamos, si a cualquier persona, digamos, la agarran y la llevan, le toman una imagen, la obra todo. ...se anota... ...y después cuando regresa... este ...que lo tienen que regresar a la Tierra... ...lo ponen en la máquina... ...y lo rejuvenecen a la edad que había entrado... ...a trabajar en ese organismo... ...o otro... ...y lo regresan de vuelta... ...con digamos... ...con los 30 o 20 años... ...o en fin, que, que tuvo... ...entonces de esa manera... A muchos le hacen y no no le pagan servicio, solamente tiene una noción como le pasó a muchos que hoy en día están hablando y difundiendo lo que la experiencia que tuvieron y es eso lo que pasa realmente, eso es un adelanto científico muy grande realmente,
0: hoy hoy en día cuánto tiempo tiene usted retirado del servicio
4: y yo, este, a mí me regresaron a los 27 años. O sea, yo actualmente tengo 67 años.
0: Y durante todo, todo el tiempo que, que, que pasó después de que lo regresan, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue en esos años de su vida dentro de las actividades que realizó? Aparte de lo que ya nos platicó. Sí, sí. ¿Es solamente investigación?
4: Sí, no es investigación, estudio, informe. Este, hay un dato que en otro momento yo voy a tratar de ubicarlo y te lo voy a pasar porque cada país tiene registrado bajo un código todas las bases alienígenas que hay en cada país y qué razas son generalmente y qué es lo que producen por ejemplo en Argentina nosotros tenemos acá en la cordillera de los Andes y todo lo largo también en la provincia de La Pampa y en otros lugares, unas 50 bases extraterrestres. ¿Qué producen, ¿qué producen,
0: son, ¿qué producen en la Argentina?
4: Este, son bases extraterrestres. que Están para estudiar y hacer análisis como lo que hacen este, retirar parte del organismo de la, las vacas y todo eso, que ellos lo usan, para mantenerse en esta escala vibratoria, porque si no hacen eso, se mueren. Como también hay este, otras razas, como el Yeti, como otra raza de tamaño normal de las personas, de un metro ochenta, noventa, pero también son como los Yeti, pero son este, naturistas, uh
3: -huh.
4: y consumen hojas, consumen plantas, semillas secas y cosas así. Y uh -huh. tienen los ojos rojos y hay una base muy grande en el norte argentino de estos seres. Uh -huh. Que salen a la noche eh, eh, a juntar cosas para comer, aunque ellos producen un montón de cosas como las algas y todo eso las reproducen. Pero también hay, así como hay en dulce, hay dos bases muy grandes en la Argentina de experimentación de personas.
0: Si, si yo le preguntara qué, para qué experimentan con los humanos, ¿cuál sería la función? ¿Qué es lo que buscan en y la experimentación con como,
4: humanos? Y serían como distintos experimentos estudios o esclavos para hacer distintas cosas exactamente qué hacen aquí, no lo sé porque yo no tuve contacto y tampoco pude averiguar. Y después también hay talleres de reparación de naves que han sido atacadas o dañadas, en fin, en distintos lados del país. Wow. Entonces, sí, sí, de esa sí, manera sí. lo que hacen es... este preparar tienen este camuflaje para que no se vea dónde están las bases ni la entrada uh -huh. con este holografía.
0: En México, en México hay bases extraterrestres.
4: En México hay varias bases de extraterrestres por lo que yo sé.
0: Conoce algunos estados. Hay buenos y malos. Algunos estados ¿Cómo? en los que, algunos estados de la República Mexicana como para hacer mención de alguno. Sí. ¿Quiénes? Uh
4: -huh. Este, yo por lo que en este momento no me acuerdo los nombres, okay. pero sé que hay, y también sé que este, hay este, extraterrestres uh -huh. que son vampiros. O okay. sea, hay gente que trabaja para ellos, o intendentes de algún pueblo que trabaja para ellos, secuestran gente, o de los mismos emigrantes que hay actualmente, los secuestran y los llevan o para a cambio de dinero, supuestamente, este, los, los venden o se lo entregan a cambio de dinero o a los otros para que tengan sangre para este, sobrevivir.
0: Claro. Es, 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 es algo fascinante, señor Juan, eh, es fascinante porque es mucha información de golpe y, y a lo mejor muchos se encuentran confundidos en este momento, ...porque no habían tenido un acercamiento... ...algunos tal vez, estoy seguro que sí... ...yo me incluyo de los que no... ...un acercamiento a, a tantas situaciones... ...que a lo mejor van colocando... ...esas piezas del rompecabezas... ...que empezamos a armar hace tiempo... ...y que vas entendiendo la razón y el porqué... ...de muchas y tantas cosas... ...que luego llegamos a ver en los medios... ...que nos cuentan... ...que suponemos... ...y que al final de cuentas... Eh, ...hemos leído, hemos contextualizado... Y van, van teniendo un efecto bastante importante, pero qué mejor que escucharlo de una persona que a lo largo de su vida pues ha tenido grandes oportunidades en estos contextos, pero que más adelante, seguramente, si me lo permite, señor Juan, y regalarnos otro otro otra llamada eh, para platicar de casos en específicos. El día de hoy la, la intención es que el público de historias de miedo, la gente que nos ve a lo largo de la República Mexicana y en otros este en otros países, pues bueno sepan que, que en el programa también tocamos eh, tenores y contextos que tienen que ver pues en esa línea tan delgada que separa los sucesos paranormal, paranormales perdón con con cuestiones que tengan que ver con razas extraterrestres entre otras muchas cosas entonces. De antemano, señor Juan, muchas gracias por recibirnos la llamada a esta disora de la madrugada, porque para usted son las 1.53, casi las 2 de la mañana, y nosotros aquí apenas tenemos las 10.53 de la noche. Le agradecemos muchísimo por este pequeño enlace, y le, le pedimos de, de antemano que en, en un futuro muy cercano nos permita usted seguir platicando con usted.
4: Bueno, como no, una cosita
0: más. Adelante. Bien.
4: Este, la mujer que yo me refería del Himalaya, que ahora me acordé, se llama Madame Larva. Eh, los libros que se hicieron se uh -huh. llaman La Estancia de Ansi. Uh -huh. Ahí pueden este, investigar un poco. Hay bibliotecas que lo tienen y otros lugares no. A veces generalmente se consiguen en la feria del libro, uh -huh. y a veces sí, y yo les recomiendo una cosa. Uh -huh. No compren los libros a la entrada, digamos, ni bien llegan. Esperen el último día de la feria del libro, porque eso pasa en todos lados, lo pude comprar en Argentina, en Indonesia, en Europa. Bajan los libros a menos de la mitad de precio, mm -hmm. o sea, del costo. Entonces ahí pueden comprar no un libro, sino varios. En cambio, si van antes, van a pagar mucho, por un libro y no van a poder comprar otros.
0: Ya. Hay que, hay que documentarlo. Bueno, entonces. con
4: esto.
0: Antes de despedirnos. Bueno, con esto me... le, le, antes de que se despida, caballero, ¿le puedo hacer dos preguntas que nos comparte la, la gente del auditorio? Sí, cómo no. Mira, la primera pregunta dice, si existen las bases para reparar naves atacadas, ¿esto nos, nos lleva en la línea de saber que estos seres tienen peleas en otros mundos? ¿O son dentro de...? Sí, de... hay peleas. Ok. Sí las hay. Hay peleas. Hay peleas
4: entre razas. Este, le explico esto. Antiguamente la Tierra este, vivía en paz. Todo este sistema solar tenía este cinturón de Kuiper. Eran tres planetas. Cada planeta tenía cuatro lunas blancas. La Tierra tenía cuatro lunas también.
3: Uh -huh.
4: Y los demás planetas tenían dos o tres. Entonces, ¿qué pasaba? Se vivía en armonía, en paz totalmente, pero se vivía miles de años. Todo sistema solar o planeta que tenga cuatro lunas, las personas pueden vivir miles de años. Y este, en la antigüedad, un emperador, o el emperador amarillo, que le dicen, este, de China, mandó a sacar esas cuatro lunas y a alejarlas de la Tierra, porque consideraba que la gente vivía demasiado y se acumulaba demasiada gente en la Tierra. Entonces organizó llevarse gente a otros lados. Y los chinos vienen de uno de estos planetas donde estaba el cinturón de Júpiter, ya que son casi se los tiene como la primera raza que vino a la Tierra. Pero eh, eh, lo que pasó, otros inmigraron acá, en otro momento yo les voy a hablar más de estas otras razas que hay actualmente viviendo en la Tierra en distintos lados como hay entradas en otros lados pero en esto sí realmente la gente los ve y los, se acostumbrada a verlos pero otros no, se los ven, se asustan, se espantan como ellos mismos si nos llegan a ver a nosotros nunca vieron un ser humano también
0: Sí, entiendo. Es, es exactamente la misma razón, ¿no? O sea, tanto para nosotros es desconocido como para ellos somos desconocidos. Dice Miguel Ángel, Miguel Ángel Flores Peláez, su pregunta es, ¿existe una orden galáctica que se encargue de mantener la paz o el orden en el universo conocido?
4: Sí hay, pero a veces tienen, se ven obligados a hacer concesiones con los malos para mantener la paz porque los reptiles y sus asociados como los grises este, son demasiados como lo que está pasando hoy en día en la tierra uh -huh. antes los grises eran libres y después en otro momento otra entrevista se los voy a contar pero para no hacerla larga uh -huh. pero es es bueno la, las cosas
0: bueno, señor Juan, muchísimas gracias, le agradezco mucho su tiempo, sobre todo porque ya es madrugada en el punto donde usted está eh, compartiéndonos esta información, le mandamos un enorme abrazo a la distancia, agradeciendo de antemano su, 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 sus habilidades, sobre todo su información, y el que nos comparta todo esto, que tiene a bien regalarnos pues datos tan relevantes que se vuelven parte ahora de nuestro acervo cultural y que se complementan en este cúmulo de, de cosas que vamos a aprendiendo día a día. Le deseamos de verdad que tenga una madrugada sensacional y muy pronto volveremos a escuchar su voz, sin lugar a duda, en Historias de Miedo.
4: Bueno, muchas gracias por estar.
0: Un abrazo, caballero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, viene una parte bien interesante y bien importante para las personas que tal vez se agregaron tiempo tarde o tiempo después de que comenzamos esta llamada. ¿Quién es el señor Juan Pedro? Bueno, primero que nada, él se encuentra en una provincia de la Argentina. Estamos hablando que está muy lejos de este punto donde estamos transmitiendo. De antemano agradecemos sus atenciones porque son tres horas de diferencia en estos instantes ...con respecto al punto donde él está recibiendo la llamada telefónica y que muy amablemente me dijo que no había problema por la hora. También he de decirles que él ostentó durante mucho tiempo la habilidad de tener, pues, digámoslo así, poderes. Y estas habilidades le permitieron trabajar en muchos contextos que tienen que ver con estos tenores pero que son largos de contar y para contextualizarlos tendremos que ir poco a poco conociéndolo. Es de esas pocas personas que nos pueden esclarecer muchas cosas que pasan a nuestro alrededor hoy en día y de las que no tenemos eh, conciencia. Me llama mucho la atención, ¿habían escuchado ustedes eso de que los planetas tenían cuatro lunas, que vivían casi de manera eterna, que hoy en día pues al retirar esas lunas pues es por eso que tenemos una longevidad, digámoslo así, entre comillas, de cierta cantidad de años. Más y más cosas que, que, que nos platicó acerca de, de cómo estas abducciones reflejan ciertos aspectos muy interesantes, como por ejemplo, las personas aparecen con rasgos de haber eh, pasado semanas ¿no? Y, y, y que estas personas tuvieron que... Desaparecer del dominio público, tal, tal vez con mucha lógica para poder tener una vida normal, debido a que aquello que les sucedió, les pasó, sí, definitivamente era algo eh, tan significativo que, digámoslo así, uf, podía ser como parte fundamental de, de ciertos de cierta información para ciertas personas y en beneficio de ciertas personas, porque también esa cosa este, puede pasar. Me compartió una fotografía, el, el Arqui, que dice Humanos. Los humanos tienen libre energía solar, eólica, geotérmica, hidráulica. Y las ironías de la vida se matan por petróleo. Qué clase de reflexión tan interesante. Elena Blablatsky, ¿sabe? Madame blavatsky ¿Cómo se escribe? Elena con H primero y... Bla, con B de burro, bla, bat, con B chica, bla, bat, sky, como se escribe cielo en inglés, S-K-Y, ¿sale? Para que la busquen. Y, pues bueno, esta, esta situación les va a llamar la atención. Eh, la persona que, que, que estábamos en la línea telefónica, él fue evidente y trabajó para el gobierno de los Estados Unidos. Y, sin embargo, bueno, hubo dos, dos situaciones muy particulares que él experimentó que lo obligaron a retirarse, ¿por qué? porque perdió esta habilidad de la evidencia habló de accidentes provocados ¿sale? entonces durante el tiempo en el que él ejerció imaginen ustedes cuántas cosas no pudo haber experimentado señoras y señores, continúo con más de las historias de miedo es un placer saludarlos, estar con ustedes en esta transmisión a partir de las 10 de la noche, mañana si Dios nos lo permite será sábado y tendremos más actividades con respecto a las historias. Gracias y saludo, dice Ismael Ortiz. Hay una película donde los seres extraterrestres dominaban el poder de la economía y los gobiernos, y son descubiertos por medio de unas gafas que utiliza el héroe de la película. Exacto, y, y, y se suponía que todos los que son los ricos son los que eran de otra raza, este o eran de alguna raza alienígena. Psycho Collector and the Monster Crew dice, eso de la luna me recuerda a lo que decía la señora María Eugenia, ...de la luna negra... ...es que miren... ...cuando empezamos ya a involucrarnos en este tipo de contextos... ...es en donde empezamos a darnos cuenta... ...que aquello que decía María Eugenia... ...aquello que, que nos platicaban otros eh, personajes... ...que llamaban al programa... ...no es algo tan descabellado... ...que realmente... ...los que te, estábamos faltos de contexto... ...faltos de, 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 de conocimiento... ...éramos nosotros... ...pero es bien fácil... ...estar del otro lado y decir... ...esto es fake, esto es falso eso no es verdad, el problema es la falta de conciencia, y algo que siempre les voy a referir, y porque es una realidad, y, y, y vaya, tienen que de alguna u otra manera entender que siempre el ser humano va a hablar desde el punto de su ignorancia, porque no podemos hablar desde otro punto, o sea, realmente siempre nos vamos a referenciar desde aquello que ignoramos, y cuando, digamos así, empezamos a tener contextos que nos permitan incrementar nuestra capacidad de raciocinio y de entendimiento sobre las cosas, pues eso nos va a permitir tener un crecimiento. Hoy pasó algo curioso, muy, muy, muy extremadamente curioso, y se los platico porque creo que vale la pena. Por la mañana, y por cierto, aprovecho el programa porque yo sé que ustedes lo conocen, pero ya cuando está aquí lo, lo voy a hacer más, más, más específico. Bueno, hoy, hoy, hoy vi a Daniel, Daniel monter el chamán, lo vi por la mañana, pero antes de, de saludarlo. Saludamos a una persona eh, que conocemos en común. Estaba yo con mi esposa. Y en días pasados, mi esposa me decía, ¿sabes algo? No me gusta el sabor de la carne. Y no importa si es res, si es este, puerco, o sea, inclusive el pollo, digamos, que es algo que, que, que tolera, pero lo que es la carne como tal, no le gusta. Entonces, obviamente, pues yo, en mi carácter de carnívoro, digamos así como que... Aplicaba yo una, una situación en la que le decía yo Pues, perdón por la expresión Pero le decía yo, ¿qué, qué payasa eres no Por no querer comer carne Pero refiriéndome Desde mi ignorancia A un suceso que yo pues traducía Como parte de algo eh, Circunstancial y que, y que me provocaba una sensación De que, ¿cómo es posible que no te guste la carne? Y hoy cuando una persona nos dice Porque salió, surgió el tema Y le dice ¿Qué tipo de sangre eres? Y le dice a mi esposa, no, pues soy tal Dice, es por tu Tu tipo de sangre Y yo me quedo así, ¿cómo? Dice, sí, dice, la dieta del ser humano Debería de ser enfocada al tipo De sangre que somos Los O positivo dice, es muy raro que te gusta la carne Pero disfrutas mucho De tales alimentos, y entonces coincidieron Porque las dos son de ese mismo tipo de sangre Y yo dije, ah, caray A ver, platíquenme un poquito más entonces, son de ese tipo de cosas que desconocemos y que son una razón lógica y que siempre hemos peleado con esto. Todo, todo, todo a nuestro alrededor tiene una razón lógica. El problema es que nosotros no nos adentramos a conocer esa razón. Entonces, cuando contextualizamos todo esto, llega a ser sorprendente. O sea, se imaginan saber que hay bases extraterrestres, que hay lugares en donde las naves llegan a ser reparadas y nosotros aquí, vaya... ...viviendo la vida... ...y de qué manera... pudiendo a ver... ...haciendo un trabajo de investigación... ...del por qué existen otras razas... ...qué hacemos en esa... Eh, ...en esta... ...en esta vida conviviendo con ellos... ¿Por qué, ...por qué... fuimos abordados por otras razas... ...qué pasó en los planetas de estas razas... ...o sea, tantas y tantas cosas... ...que pueden venir a nuestras preguntas... ...a nuestra mente para hacer preguntas... ...que pues es, es sorprendente... ...dice... hola rana Escuché la historia de la persona de la Santa Muerte cuando inició el programa, y esto ya tiene que ver con otros, otras cosas, y yo una vez la sentí, fíjate que estando en mi auto, la vi sentada en la parte de atrás, luego se me referenció en sueños, la mamá de un amigo me dijo que estaba canalizando mal la energía de ella, que ella no es oscura, y que por el contrario ella inclusive era luz, sea como sea es una sección muy fea porque cuando la sentí en la parte de atrás de mi coche yo venía de ver a quien ese tiempo era mi novia y siempre decía como, pues como típico, típico chamaco ay, ya me quiero morir, estoy cansado hasta que me dijeron tanto dices eso que te vas a morir el día que menos quieres. y justo cuando la sentí sentada atrás ese día no me quería morir porque estaba yo bien en mi trabajo y bien con mi novia ...irónicamente, imaginen esta reflexión, o sea, yo tantas veces dije... ...ay, ya me quiero morir, que la enseñanza fue y que me dijeron... ...deja de decirlo porque te vas a terminar muriendo el día que menos lo quieras hacer... ...y dice, en ese momento yo estaba experimentando uno de los mejores momentos de mi vida... ...y estaba yo también con esa incertidumbre de ya me voy a morir, no, no me quiero morir... ...cabe recalcar que ella vive por la estación y cuando doblé la esquina de su casa... ...luego, luego sentí cómo se sentó atrás... Hasta que pasé las vías de la estación, sentí que ella se bajó del auto. Dice, eso de la luna sí es cierto. No lo estaban, no los estaban diciendo y no lo queríamos ver en el planeta Maneku de Dragon Ball. Bueno, eso tiene ya que ver una referencia de un manga. Ves que dicen que tiene tres soles y no suena descabellado que también haya habido hasta antes cuatro lunas. Dice Jaime Pérez, a mí me gustaría saber qué hay de verdad de la película Cuarto Contacto. Saludos Rana, un abrazo Rana, buenas noches. Saludos a los panaderos de las Reyes para el maestro y para mí, hermano El Purín, gracias. Bueno, ahí está parte de, de los saludos que les puedo, que les puedo mandar. Saludos a, a Castillo Ruido, a Miguel Uribe, Uriel, perdón. La Tierra es el único planeta del Sistema Solar que tiene una sola luna. Mercurio y Venus no tienen ninguna, mientras que Saturno y Júpiter tienen más de 60. Dice, los científicos han conseguido avistar nada más y nada menos que 178. Dice Fai Collector de Monster Crew Rana. harás una entrevista en persona con la señora María Eugenia. Es un poco difícil ya contactarla, porque no tengo más que esperar a que en algún momento ella se comunicara conmigo a la línea telefónica, y entonces tal vez sí contactarla. José Luis Álvarez, saludo, Rana, excelente noche. a Rivera Rivera, mi creencia es que la información nos la dicen de forma que se piense que viene de la imaginación del ser humano. En eso también tienes una, una, una enorme razón, ¿eh? La imaginación del ser humano, siempre he creído, y yo tengo un lema, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. O sea, para mí eso es simplemente una, una verdad. Dice Miguel Ángel Flores, ellos serán nuestra evolución. Dice Dragon Ball: es muy cierto lo que ahí se desarrolla. Dice, somos el resultado de muchas civilizaciones. Eso también me queda claro. ¿eh? Somos el resultado de muchas manos ante una evolución constante. Maya, ¿saben también que las estrellas se hacen. Bueno, ahí sí está medio extraño. Dice que se hacen del baño. Dice, saludos al profe José Luis que está pintando Mientras escucha la transmisión María Saga, dice, el problema de la señora María Eugenia Es que dogmatiza sus relatos Ok, también tenemos que, que, que hacer referencia A ello, nunca supo separar Este, la magnesia De la gimnasia, entonces, aunque parecieran Lo mismo, no lo son ¿Sale? Entonces terminaba hablando de, un, de, de religión Y bueno, entendamos también que ella Recordemos que ella pertenecía A algo de Marianas Pero no recuerdo ahorita cómo es el nombre Dice, todos los expositores hasta ahora no han relacionado las experiencias sucesos con la religión que tiene toda la lógica del mundo, la misma religión acepta todo ese tipo de cosas porque las contextualiza y hay una historia muy interesante acerca de un caballero diamante que hace no mucho me contó o menos platicó el ingeniero con Carlos Barale, tiene que ver con los nazis y los, y las famosos túneles en Orizaba, Veracruz más adelante le voy a pedir que nos la platiquen. es algo que se van a quedar así como de ¡Ah, caray! Pero de antemano investiguen qué son los caballeros. Diamante, dice Doné Alfonso, el arca de la alianza. Bueno, ese tipo de cosas también la podemos ver en otros este, en otros contextos. ¡Saludos a mi amigo Armando! Hasta la bella Mérida, Yucatán. Por ahí tenemos una... Les voy a decir una cosa, amigos del auditorio. Vamos a, a comenzar a extender el, el territorio de las historias de miedo... Y basado en las increíbles y muy amables invitaciones que ustedes nos han hecho a veces para viajar, en algún momento para mí hubiese sido imposible por las cuestiones laborales, pero hoy en día gozo de ser libre y dueño de mi total tiempo. Entonces, a mí sí me gustaría viajar a la Blanca Mérida y conocer a ciertos personajes que el biólogo Armando nos ha platicado, Imaginen ustedes estar frente al único heredero, o al, más bien, al único descendiente real de, de los mayas, todavía vivo, o, o conocer más de esta cultura, y bueno, pues, nos vamos a preparar para poder hacer este tipo de situaciones una realidad. Voy a, a, a Marco, bueno, más bien, me voy a enlazar con una persona que el día de ayer nos estuvo compartiendo unas historias bastante eh, interesantes. Esto tiene que ver con la misma ciudad de Orizaba, Veracruz, y a él se, se, a él se le se le dieron ciertas cosas por el hecho de estar en, en, en ciertos trabajos en donde le ocurrieron cosas que después él pudo comprobar con ciertos conocidos o, bueno, en este caso colaboradores de la misma actividad. sale Entonces, el, el día de hoy nos va a platicar un par de historias que, que ayer nos hacía mención, que había ya experimentado, había vivido, pero bueno, también ya nos habíamos extendido un poco en lo que habíamos platicado, pero creo que hoy es un muy buen día para que nos platiques estas historias, amigo. Buenas noches, escuchamos.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Este, hazme un favorcito. Te cuelgo y te voy a marcar porque me estás marcando desde WhatsApp, ¿sale?
0: Ah, ok, perfecto. Sí, no te preocupes, para que me entre la llamada telefónica de manera este, normal. Sí, es que hay personas que, por ejemplo, cuando no tienen el, el Wi-Fi activado, entonces yo prácticamente tendría que consumir de sus datos, aunque creo que no, ¿eh? Porque tengo entendido que el WhatsApp es, este, es, 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 es gratuito. Sin embargo, bueno, pues no, no caigamos en, <ríe> en esa situación. Adelante, amigo, te escuchamos. A ver, vamos a, a, este, te voy a, te voy a contestar la llamada. A ver, te escucho, y okay. platícamela.
5: A ver, en de hoy nos quedamos con lo que es el, el campeón de Orizaba, las calles, los las aparecidas, ¿no? Las viejitas. Sí. Esa fue la última. Ah, empecé a hacer memoria, a hacer este de todo lo que había vivido allí y recordé que iniciando en el ayuntamiento, que te gusta como a los seis meses fue mi primera vivencia. Es que te conté pues ya fueron años posteriores, pero a los seis meses de haber llegado, abren cerritos. Actualmente es un mercado, anteriormente eran, pues, era una fábrica abandonada. En la parte de atrás de Cerritos hay una bodega, que es una rampa al mismo tiempo donde subimos carritos de basura de desperdicio y los volteamos hacia un costado donde hay una góndola. Uh -huh. Una góndola es una caja metálica que se engancha a un tráiler y esta se la lleva a... X, destino porque hago este comentario porque en aquel entonces el mercado de cerritos no es lo que soy para la gente que no conoció los inicios de cerritos como mercado, pues francamente no había, al principio había muchos comerciantes y después se empezó a vaciar no había tanta iluminación, las bodegas de mayoristas de atrás no existían esa parte de atrás donde nosotros andábamos era muy sola sin iluminación Uh -huh. Ya sabíamos que se había aparecido el chamuco, que habían visto fantasmas, sombras, lo que tú quieras. Un, es pues una gran leyenda la de Cerrito.
0: Aquí, aquí quiero decirle al público que hoy en día la ciudad de Orizaba, bella por donde la miren, porque la verdad la, la han dejado espectacular. Este, este lugar de, 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 lo, de lo que nos está refiriendo son una especie de galeras o bodegas, pues digamos así que la propiedad es, es relativamente grande. Hay unas... Naves en donde se pone una especie de tianguis de verduras Que si usted, la verdad, va a ser su mandado Y que tiene que comprar verduras Si llega a ese lugar se va a volver loca porque Y loco porque oh, es una cosa sensacional Aparte tienen por ahí unos comedores En donde puedes ir con la familia a desayunar o comer Venden nieves, inclusive luego los, los fines de semana Creo que también hay tianguis de ropa Pero, pero lo impresionante de este lugar No solo es esta situación sino que imaginen ustedes este lugar todo bardeadito, bonito después en la noche cuando ya no hay nadie la magnitud de, de oscuridad y sobre todo el estar tú solito parado en medio de, de semejante monstruo lo impresionante que tiene, tiene una iglesia de frente y tiene diferentes salidas entonces si hay así como que el, el río pasa hacia un costado, hacia el lado derecho hacia la parte de abajo, pero el lugar en realidad tiene, tiene su historia te escucho, te escucho, continúa.
5: Sí, efectivamente, como lo mencionas, es una penumbra muy grande. Aún hoy en día, se sigue haciendo esa penumbra. Uh -huh. Mencioné que comentaban hace años que se había hecho una Feria Expori que se había aparecido el malo el chamuco. Uh -huh. Que gente que había recogido chicas en el taxi, de momento ya no había nada atrás del taxi. Uh -huh. o sea, se dieron muchas historias, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros con este conocimiento como trabajadores, pues decíamos, ah, no es cierto, y pura publicidad para el sport y, y así cosas, ¿no? O sea, le, el escepticismo, pues. Uh -huh. Entonces, este, te repito, subíamos esta rampa, que se puede decir que es el techo de la bodega, uh -huh. y este, y ahí aventábamos, ahí se quedaba, le decíamos el gondolero de, de broma, ¿no? Uh -huh. Porque era que echaba la basura a la, a la góndola. Entonces, este, nosotros íbamos a cargar basura, se la llevábamos, y en ocasiones lo veíamos parado, pero sobre la barda. Y pues en la oscuridad de la noche pues no se veía el uniforme, pues o sea, el uniforme se sí, era un
0: overall. un overall. ¿Qué es lo que tú veías sobre <risa> no la barda? Notaba, ¿Qué, ¿no? ¿Qué veían? ¿Qué veían? ¿Una sombra? Una persona para Una, pero no, esta persona como, cómo vestía. O, o como el, no comentaba no
5: porque había mucha penumbra.
0: Ok, digamos que veían un bulto oscuro al, al en, en una especie de claro, ¿no? O sea, en, imaginen ustedes, amigos, bardas de casi cuatro metros, porque también las, las bardas de este lugar son sí, altas. Son amplias. son amplias. Entonces, si tú estás situado al, al interior, en la, en la parte de las explanadas donde no hay naves, pues obviamente ves la inmensidad del lugar. Ahora imagínate ver unos pinares, porque hay unos pinos muy grandes alrededor. En donde tú puedas ver a lo lejos, en una barra de cuatro metros, una persona parada arriba. Digas, ¿Cómo llegaste ahí? No, porque por, porque si sí ves el bulto, si sí ves de alguna u otra manera el objeto eh, teniendo movimientos naturales de un cuerpo, y dices, ¿qué es eso? no, además, no tienes en esos instantes, pues bueno, unos binoculares como para, binoculares como para ver el objeto. ¿Qué pasa cuando ustedes empiezan a experimentar este tipo de cosas? ¿Se hacen se hacen la pregunta de, de a qué nos estamos enfrentando? ¿Los llega a, a contactar? ¿Qué qué pasó ahí?
5: Pues inicialmente no. ¿Por qué? Porque era obvio que podía estar en la barda, jugando, ¿no? En cierto modo, o sea, caminando en la orilla. Uh -huh. O sea, era lógico porque era su trabajo. Uh -huh. Pero ahí te va. Como tú dices, solo habíamos un vuelto negro, porque la única luz que teníamos era la de afuera, o sea, de las postes, dentro del mercado porque al principio, te repito, que no había tanta iluminación como hoy uh -huh. y lo dejamos pasar por alto, porque pues es ese canico es el gondolero, ¿no? Uh -huh. famoso pana, le también le, le decimos porque era morenito, delgado y le que era el panameño okay. entonces en una de tantas yo lo veo desde donde está actualmente la comida que es como a la mitad del mercado uh -huh. los puestos de, de antojitos cuando doy la vuelta el gondolero viene de los arcos, que se puede decir que es como a 200 metros de pues del, de donde está la góndola. Digo, uh -huh. a chingar, digo, si yo lo vi parado arriba. Uh -huh. Le dije, oye, estaba un está ahí arriba? No, pues estaba yo, pero no dije a nadie. Uh -huh. Llegamos, no había nadie. Dije, no, pues vi mal, ¿no? O sea, yo quise pensar bien mal, porque pues yo ya he tenido muchas experiencias de este tipo y, y yo prefiero decir vi mal. Uh -huh. no uh -huh. Otros compañeros lo empiezan a ver Entonces dicen No, pues es que es ser aquel cabrón y digo No, no digas, cállate Cállate, uh -huh. no digas eso Entonces muchos compañeros empezaron a notar Que ya a la hora de cierre me, Si no me recuerda Por ahí de las ocho de la noche, ocho y media uh -huh. Nosotros iniciamos nos como a las nueve y media Diez y media de la noche uh -huh. pues, ¿no? Porque había mucho trabajo uh -huh y pues nos quedábamos todo así como decimos de a solapa de cada quien en su en su zona Ajá. y muchos decían no pues es que yo vi que pasó el supervisor nos marcamos, ahí va el supervisor güey uh -huh. o sea que no te agarre tonteando pues ahí va uh -huh. no pues nunca llegó le marcaba yo nunca llegó uh -huh. no pues qué te el fue, yo vi que pasó para tu empezábamos a ver sombras o personas pensando que eran nuestros jefes y luego nos decían, no, pues estuvo aquí pues, toda la noche, el cierre de turno estuvo parado aquí en la góndola, o estuvo en la entrada, pero uh -huh. es que si yo lo vi, decía X compañero. Uh -huh. Fueron pasando los días y no faltó el poli, porque en ese entonces empezaban a quedar los polis en la noche ahí, uh -huh. para evitar robos o lo que tú quieras. Uh -huh. Y uno de ellos nos platica que en el pasillo de las flores, esa es una nave muy grande que es a la mitad, hay un pasillo y en ese pasillo hay puras este, arreglos de flores. Uh -huh. Hay un tubo, hay un ducto uh -huh. metálico. Uh -huh. Dice que ahí había una persona como de un metro ochenta, muy bien vestido, muy formal, uh -huh. de chalequito pegado y de cachucha como las cruzaba
0: Chespirito. Pareciera que me estás describiendo Tintán, en la película...
5: Ándale, ándale. De... Exactamente,
0: ves sí. que tintamos es que todos los pantalones ajá, de vestida.
5: Mombachones, no exacto.
0: Chalequito y, y sus gorritos y su así. Uh -huh. Bueno. Dicen, que
5: nos platica este policía, que lo vio parado, uh -huh. doblando la rodilla, recargado en el tubo, formando un cuatro con las piernas. Uh -huh. Y viendo una revista. Ajá. Uh -huh. Cuando pasa el poli, dice Chirión, voltea, lo ve, se mete, uh -huh. le dice, Ay, amigo, lo único que hace este, esta, este personaje, voltea, lo ve, cierra su revista, se la mete en la bolsa de atrás y se mete a lo que hoy actualmente es lácteos y, la, y carnicería. Uh -huh. Lo va a seguir el policía, o sea, son unos... No sé, unos 50 metros, 70 metros. Uh -huh. Todo estaba cerrado, a los costados. La única la única entrada que estaba era la de abierta, era la del pasillo que te estoy diciendo. Y la de alimentos, que es la, pues, la consecuente, ¿no? la siguiente. Uh -huh. Lo va a buscar nunca lo encuentra. Cierran y se mete con otro policía. Dan recorridos y nunca encuentran nada curiosamente pasan unos meses y lo vuelven a ver pero ahora en los arcos de afuera uh -huh. y también lo vuelven a ver y otras veces lo llegan a ver como un bulto negro que más pasa caminando uh -huh. junto a las paredes grandes que hay en la parte posterior donde está la capilla uh -huh. entonces todos nos empezamos a espantar porque ya eran muchos que veían pues, varias cosas uh -huh. que asustan, ¿no? que no tienen explicación uh -huh. En una de tantas, pues ya todos teníamos miedo, ya no andábamos solos, ya andábamos en parejas, por lo menos. Uh -huh. En esa misma bodega de la góndola, uh -huh. es un cuarto aproximadamente de unos 5 o 6 metros de ancho, uh -huh. y a lo largo son como, como 30 metros, más o menos. Uh -huh. Ahí se habían hecho, que era una especie de bodega de triques, habían escobas, palos, guacales que se les había quitado a algún comerciante que pues estaba pues excediendo el tramo que se le había otorgado, Ajá. o gente que simplemente abandonó el, el lugar, nada más estuvo un, una temporada y se fue. Ajá. Entonces nosotros en, en, ese, en ese entonces teníamos una discusión fuerte con el administrador del mercado porque no nos quería dar hora de comida, entonces prácticamente comíamos escondidas. Ajá para que no nos diera comer, nos metíamos en esa bodega. Uh -huh. El además tenía un poquito colgado en la entrada. con uh -huh. pues lo que hacíamos era ir a esconder las escobas ahí. Uh -huh. Pero muchos decían, es que me chitaron. Digo, no, diga, o sea, uno, pues, con tal que no entra en el miedo, uh -huh. escuchaste cosas, ¿no? Uh -huh. Pues no me vas a creer. En una de tantas entré con un compañero... Colocamos las escobas, que las escobas, para que la gente se las imagine, los que no las conozcan, que no se andorizaba, son palos que tú cortas de, de un trueno, o sea, son palos gruesos, uh -huh. no son palos de escoba como los que ocupan las amas de casa, son gruesos, son sí. grandes.
0: Aquí, aquí, ellos, como de... aquí ellos arman sus propias escobas con la finalidad de abarcar más espacio y le ponen unas, le, le hacen unas añadiduras a unas especie de palmas en las que, pues imagina usted lo largo, la forma comba que tiene, y a eso le agregan ramas de, de árboles secos que y tienen. Tenía. esta eh, Exacto. Y luego, pues con, con alambre, quiero suponer, hacen esta... este amar... Estas sí parecen escobas de bruja. Y Exactamente. Este, y ya. Uh -huh.
5: Son grandes y pesadas. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta que nosotros llegamos y para que no se diera cuenta el que nos vimos que estábamos ahí o que a poner nuestras escobas las llevamos hasta el fondo donde todo el mundo dice que le chitaban escobas uh -huh. ¿te gusta un ángulo de no sé unos 60 grados un ángulo seguro para que no se caigan o sea las, las, las inclinamos sobre la pared uh -huh. nos damos la vuelta uh -huh. avanzamos unos tres metros y nos avientan las dos escobas,
0: y el tamaño que tienen semejantes escobas no es para que las aviente cualquiera eh, no son pesadas, ¿Pesadas? pesan, uh -huh. sí por eso y es yo, una... yo, dije,
5: yo dije en el momento dije ah, caray. no, no, dije, no pienses este, salte, jálate este cabrón porque él, él se quedó parado, se quedó pasmado yo vámonos güey, salte, oh. dice las escobas, Y déjala, cabrón, uh -huh que si ya ni siquiera terminamos la limpieza, uh -huh. o sea, estábamos bien asustados, no fuimos a los únicos, a otros compañeros les pasó exactamente lo mismo. Uh -huh.
0: No, nada más, no te... ajá, nada más desde el hecho de ver la, la, la situación esta del bulto, arriba de las de las bardas, o que en los lugares que están hacia los baños, eh, en donde están los, los las naves, que te empiecen a pasar este tipo de cosas... Y luego, lugar en donde están ubicados, cerca de una iglesia, un campo de fútbol cerrado, los pinos. Para que para que más o menos entiendan, estar en ese punto es estar en medio de la nada o rodeado de un montón de cosas, menos de personas. Yo creo que para ¿Sí? que tengas contacto con alguien, tendrías que salir corriendo y la caminar toda la avenida hasta llegar a la principal, que es la de circunvalación. Y eso. No
5: hay modo de escaparte rápido, no, y, no lo hay.
0: Y, y eso, después de ahí, tener que patinarle por lo menos hasta la gasolinera como unas cuatro o cinco cuadras, o sea, estamos hablando de que la urbanidad, aunque la mancha es grande, digamos que en esos lugares están solitarios por eso o sea, se, pre es por por se presta para ese tipo de, de situaciones es, es, no, es, el es... mercado es, grandísimo. Sí, es grandísimo. grandísimo sí, sí, claro entonces, duro. regresando ahí ya
5: donde nos asustamos fue cuando un compañero entró uh -huh. te repito que ahí guardaban triques Ajá. llegó, ya no nos metíamos hasta el fondo, nos metíamos nada más a la mitad porque ya sabíamos que si te metías al fondo uh -huh. era que te aventaban de escoba era que te chiqueaban te uh -huh. ya sabíamos la dejaba en un pilar que estaba a un costado, uh -huh. y que crees que le avientan unos guacales de madera uh -huh. él salió igual espantadísimo, tanto que hasta pidió su cambio de turno ya no quería estar ahí en la
0: noche Pues es que, es que no es para menos, mano O sea, imagina tú No todos tenemos el dominio y el arte De, de tolerar este tipo de, de situaciones Y estar de alguna u otra manera relajados o sea, quienes tienen las, las habilidades y las agallas necesarias, pues bueno, digamos que lo toleran como Fernando Figueroa, que, que es un personaje que vive acechado por ese tipo de sucesos, y pues para él es así como de, pues pasó esto, yo lo vi, pobrecito, pero pues yo aquí sigo y él ya se fue, ese tipo de cosas pasan, amigo, muy muy sorpresivo y muy sorprendentemente, qué, qué situación también tan increíble la que, tú tuviste, la que tú experimentas, eh? de verdad que sí. Es, es algo, algo sensacional. Oye, pues pues de antemano, muchas gracias por compartirnos esta gran historia de, de Cerritos. Eh, eh, este Esta persona que nos está llamando, este es testigo fiel de esto que está platicando. Él, en su trabajo, en su actividad, logró experimentarlo. Y señoras y señores, hoy nos está compartiendo esta gran historia. Te mandamos un abrazo. ¿Nos puedes re reiterar tu nombre, amigo, para que tengamos ya bien presente? <risa> Octavio Ramírez, de Orizaba. Para que no se les olvide, lo vamos a identificar como la persona que trabaja de noche, el trabajador nocturno de Orizaba, que, que, que él ha tenido pues estas estas situaciones, por lo mismo de que trabajaba de noche en esta en esta ciudad. Se dicen muchas cosas sobre Orizaba, que inclusive este es una ciudad con muchos eh, mitos y leyendas urbanas, ya sabes eh, lo que se dice de Ojo de Agua, de La Sirena... Y muchas otras cosas más que, digo, ahí, por ejemplo, pertenece a pero su periferia pues nos permite este decir y pensar muchas cosas. Hermano, te mandamos un abrazo, Octavio, y nos estaremos enlazando en otra llamada, seguramente, para que nos cuentes más de las historias que se viven en Orizaba, Veracruz. Órale. Gracias. Bueno, les voy a platicar algo que me compartió mi amigo Charlie, pero no sin antes. Quiero saludar y aprovechar a, a saludar a mi amigo José Gámez. Él, él, él es un personaje que nos ve por Spotify, más bien nos escucha por Spotify, pero hoy creo que tiene la enorme eh, oportunidad de vernos en vivo. Amigo José Gámez, si nos estás viendo en estos instantes... Me da mucho gusto saludarte, enviarte un enorme abrazo a la distancia y esperando que estés excelentemente bien. Mi amigo Charlie nos compartió el día de ayer, mientras hacíamos la transmisión, un... este. Una situación muy en particular Con referencia a un taxista Que se había desbarrancado en Cotlapan Haciendo mención de que si no era El, el, el taxista desaparecido Yamamoto No, no era por la cuestión del número del taxi Hoy un taxista también de Orizaba, cruzando la caseta Le dio un infarto y fallece Entonces él hace una, una hace, un, hace un comentario y, y esto yo creo que se platicó en redes sociales Esta semana fue de casos de taxistas eh, eh, Yamamoto El que se fue al barranco y uno que acaba de morir de un infarto. Es, es de alguna manera de in interesante y como de analizar. ¡Llamátale, Frica! Bueno. A ver, tengo ahí la, a la persona conectada en estos instantes. Hola. ¿Sí me logras escuchar?
6: ah Sí, con que se cortó
0: un poquito. Perdón, qué buena onda que, que ya estamos en línea. ¿Quién habla?
6: Sí, habla Víctor Caldera de, de San José, California.
0: Perfecto, saludos, Víctor, un abrazo a la distancia hasta San José, California. ¿Qué onda? Te escuchamos, cuéntanos tu historia.
6: Uh, no sé si recibiste el, el relato que te mandé en audio la semana pasada, creo, hace dos días.
0: Ok, sí, lo, de hecho lo compartí.
6: Este, ¿Quieres que...? El la relate otra vez o doy la continuación de cuando jugamos a la Ouija
0: no, nos quedamos en esa parte que nos ibas a contar qué fue lo que pasó cuando jugaste a la Ouija
6: esto fue cuando recién conocí a mi novia
0: esto, ahora esto, mi ¿esto dónde pasó amigo, en los Estados Unidos sí acá en San José, California ¿cómo tuviste acceso a una Ouija? ¿quién te la dio? ¿dónde la uh, compraste? No.
6: aquí aquí la venden en uh, todas las Targets alma ajá. acá la venden la vende. como si fuera un juguete ajá, como si fuera aquí, un juguete cualquiera
0: aquí en méxico era de monte carlo eh, la empresa juguetera que la hacía yo compré una guija me acuerdo en teles del centro aquí en córdoba cuando tenía juguetería hasta el fondo y me acuerdo que, uff, para qué se me ocurrió comprarla, Manon. La tuve que esconder y después mi, mi abuela materna me la tiró a, a la basura. Pero bueno, jamás experimenté yo nada y solamente lo doy como un, como un dato. Sin embargo, hoy en día en, en eh, hay empresas jugueteras que hacen esta, esta tabla de la Ouija. Aquí en México yo no he visto que la vendan, ¿eh? Aclaro, ah, no es que sea una realidad. A lo mejor sí lo hacen, si sí la venden. Entonces, ¿tú la compraste en dónde? ¿En Walmart? Ah, mi hermano fue el que la compró la en Walmart o. Okay. En Walmart o Talle, no recuerdo
6: una de esas dos tiendas, pero pues igual la venden en cualquiera de las dos tiendas.
0: Okay. ¿y qué fue lo que pasó?
6: Um, pues empezamos, pues era, como le digo, pues era mi novio, ahorita mi esposa, mi hermano, una amiga de mi de mi esposa y yo. Empezamos a, pues a, a preguntar, hey, ¿hay alguien aquí?, y como que empezó se empezaba a mover la el, el puntero y nomás nos decía goodbye como que adiós no quería jugar y, y volviendo al, al al relato pasado cuando pues me, me recordé yo le dije a mi canal digo, lo que pasó la otra vez aquí y empecé a hablar le dije sabes qué mi nombre es Víctor Caldera tengo 20 años, porque eso fue hace, pues ya van a ser 16 años casi, 15, 16. Eh, sí, como 15, 14, 15 años, no, pues, más o menos. Eh, pues empecé a decir así, pues al aire. Mi nombre es Víctor Caldera, tengo 20 años, no sé si recuerdas lo que pasó hace unos días, hace unas semanas aquí en la cocina. Este, me podrías decir tu nombre si estás aquí. Y se empezó a mover el puntero, deletea, deleteando la palabra Vanessa.
0: Nadie estaba tocando el puntero, ese se movía solo o, o es, se lo tenían sostenido.
6: Es, cada quien tenía, como mi hermano, uh, mi novia, o bueno, mi esposa, la amiga de mi señora, y yo teníamos un solo dedo, el, de, el dedo índice. Uh, todos diríamos que apenas y tocándolo o si es que ni siquiera tocándolo como arribita del puntero,
0: sí 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 como tiene que jugarse no que es con la yema de los dedos ajá.
6: ligeramente tocándolo pero, uh -huh. ajá pero era solo, solo una mano no teníamos las dos era solo una mano, eso sí, como eso le digo,
0: eso amigos que nos ven cuando son las dos manos de alguna manera la, la energía que choca con las otras manos podían provocar un movimiento pero una sola mano Digamos así que, que sí, pues, no habría así como. Sí, sí, sí.
6: Sí, era como más, más creíble que nadie lo estaba moviendo para decir, mm. hey, nomás vamos a poner un solo dedo y apenas tocándolo. Claro. Y le digo, le tiré la palabra a Vanessa. Dice, ok, pues, mucho gusto, Vanessa.
0: Así se supone Yo tengo que. 20 años. Así se supone que se llamaba. Eh... Así se llamaba el, el, el ente al que estabas contactando, ¿estamos de acuerdo?
6: Ajá, que, okay. pues, como volviendo al al, al relato anterior, uh -huh. como me, como yo la miré, era una señora viejita, chaparrita, pelo largo, blanco, uh -huh. chaparrita, y eso sí lo recuerdo. Uh -huh. No se le miraban los pies, y se me olvidó decir en el relato, nunca se le miró los pies. Uh -huh como que la falda larga y, y de allí hasta donde le llegaba la falda, nomás llegaba hasta ahí. Pero el pelo, si le llegaba, digamos, con la noción diciendo que hasta los talones le llegaba los, la, el, el pelo. Uh -huh. Y ya cuando pues, volvemos a la ouija le digo, okay, yo tengo 20 años, ¿tú cuántos años tienes? Uh -huh. Y se volvió a mover el, el puntero, poniendo el 9 y el 0, uh -huh. 90, uh -huh. y y pues para no hacer enojar al ente, le dije, necesitas mandar un mensaje a algún familiar tuyo, y se empezó a mover el, el puntero otra vez, a vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y nos mandaba a otra vez decir goodbye, como adiós, uh -huh volví a preguntar, ¿necesitas que mandar una razón, algo, a algún familiar tuyo? Se volvía a, a dar vuelta, 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 y nos decía goodbye. Uh -huh. Entonces, como que ya dijimos, okay no, ya no quiere jugar, no quiere ya no quiere hablar, no quiere contestar, uh -huh. paramos. Uh -huh. Y en ese rato pues mi, les, mi hermano les pregunta a mi, a mi señora y a su amiga, ¿quieren agua? no Pues ella sí. Entonces yo les dije, pues vénganse, pues yo le dije a mi señora y a su amiga, le dije, vénganse nosotros tres. Uh -huh. Cuando yo agarro, pues porque estamos arriba de una mesita de, que sería de medio metro, no sé, dos pies pues, era una mesita. Cuando sí. yo agarro la ouija y la pongo en el piso y le digo, vénganse, hay que jugar nosotros uh -huh. yo la verdad, de ahí no me recuerdo hasta que otra vez como miré a, a mi señora y a, y a su amiga espantada uh -huh. y me di, pues, como digo yo no me di cuenta de, de esto que le voy a decir uh -huh. dicen que que cuando les dije eso como que me dormí yo arriba, como si me haya desmayado, si me haya dormido arriba de la de la tabla Ouija. Uh
3: -huh.
6: Y como yo tengo el pelo largo, haz de cuenta El Salvador Cabañas y arriba las águilas uh -huh. este me agarró mi hermano del chongo o de la cola de caballo uh -huh. y que me, me empezaba a jalar para arriba, para arriba como jalándome el pelo como queriéndome cargar del puro pelo sí. y yo pues yo le digo pues yo le dije a mi señora y a su amiga ya hasta después de que supe le dije ustedes creen que yo me iba a dejar de jalar el pelo o no iba a sentir nada de dolor o algo en ese en ese rato para decirle hey para ellos decían que ni me movía que ellos ya pensaban que cuando abría los ojos ya los iba a tener en blanco ya como poseído o iba a estar hablando, pues, con una voz ronca o no sé. Ellos se imaginaban eso. ¿Tú cómo, tú cómo eh,
0: interpretas que durante el tiempo en el que viviste esta situación tienes conciencia de ello?
6: La verdad, como te digo, no. Yo, yo nomás recuerdo que les dije... Digo, pues nosotros hay que hay que jugar, véngate, Y de ahí ya no recuerdo ya no no nada. nada.
0: Ahora tú, en esos entonces, a los 20 años que tenías, ¿crees tú que eres una persona que se sugestionaba? ¿Creías en lo paranormal? ¿Alguna vez te hablaron y te dijeron, ay, es que tú eres de espíritu débil? Porque tú lo que experimentaste fue una, prácticamente una posesión. Digo, que al final de cuentas no, no te dominó o no te hizo hacer cosas extrañas, pero pero te pasó, te sucedió, qué increíble. A lo mejor igual tú lo hiciste pues, en todo momento jugando, no así es, estás jugando, pero no te imaginabas ser testigo fiel de una situación así, ¿no?
6: Pues le digo pues la verdad, no, yo más uh -huh. mi curiosidad fue cuando cuando pues yo miré a la al ente ese que se apareció en la caja
3: uh -huh.
6: y como le digo estábamos con la Ouija y a los porque según mi hermano la había comprado porque la amiga de, de mi señora acaba de fallecer su abuelito,
3: uh
6: -huh. y, y por eso la habíamos comprado, según para uh -huh. pa preguntarle cómo, cómo estaba, si, si pudo trascender, si no, o si ocupaba algo, uh -huh. pero como le digo, como en ese rato yo me recordé del lente que había mirado, uh -huh. pues fue las la, la que yo empecé a, a, a preguntar, uh -huh. Pasando el tiempo, de en esa misma noche, ya cuando, pues, digamos, me recuperé, o no sé, pues, eso sí recuerdo que, que luego, luego le dije a mi hermano, ay, dame agua. Le uh -huh. eh, dije, pues, a mi novia yo le dije, hey pues, ya vamos nosotros a acostar. Y mi hermano y, su, y, y la amiga de mi señora se quedaron jugando. Y ellos sí, pues yo la verdad pues ya no no estuve allí con ellos para 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 escuchar o ver lo que estaban preguntando. Más sin embargo, una luz del baño se prendía y se apagaba.
0: En ese instante cuando tú, estabas, cuando tú estabas siendo como poseído, ¿no? ¿Esto te lo dijeron? No, ¿no? en ese rato no. Ah, no, no, no.
6: O sea, no, no en, ese, no, en ese rato pues ellos estaban sentados ya vale. en los sillones. Y mi hermano, como le digo, me jalaba del, sí, sí. del pelo. Pero, digamos, ¿qué pasaron? Tres, cuatro minutos, me imagino, no sé. Pues yo la verdad no tuve noción de, de cuánto rato pasó. Uh -huh. Solo me dijo mi hermano, dice, hey, las asustaste. Le digo, pero, pues, ¿qué pasó? Dice, no, pues te dormiste, te desmayaste, yo no sé. Y pues le digo, hey, ¿sabes qué? Dame agua, tengo sed ya pues me, me da un vaso de agua, nos sentamos otra vez, pues ya me imagino que pues mi señora ya no quiso jugar, por lo que miró, se asustó. Y claro. le dije a mi, a mi señora, le digo, ok, pues vamos nosotros a acostar y ellos que jueguen ahí. Uh -huh. Le digo, cuando nosotros ya estábamos en el cuarto, acostados, ellos todavía se quedaron en la sala jugando la Ouija. Pero en ese momento le digo, una luz del baño se prendía y se apagaba. Uh -huh. Mi señora y yo pensamos que era mi hermano y la amiga de mi señora. Uh -huh. Y ellos pensaban que nosotros éramos. Y uh -huh. que queríamos asustarlos. Uh -huh. Ya en eso pues yo les grito, ¡eh! Van a quemar el foco. Uh -huh. Y me grita mi hermano, ¡eh! Dice, pues nosotros pensamos que eras tú.
0: No había nadie haciendo en ese... esa función.
6: No, nomás estábamos nosotros cuatro sí, claro, en la casa claro. Claro, claro.
0: Y después ahí, de que pasó ahí, eso ahí podemos, podemos, podemos definir o podemos interpretar Que era cuando el ente se estaba haciendo O se estaba materializando en ese lugar Era eh, eh, El hecho de que les estuvieran encendiendo Apagando la luz era más que evidente Asun, No entiendo por qué no les pasó absolutamente nada era una clarísima eh, situación en la que le, le, lo que ustedes lograron contactar se les estaba materializando.
6: Me imagino, bueno, yo no pues no sé de, de entes malignos o, o pasivos, pero yo imaginándome a la señora me imagino que no nos quería agredir o algo, pero pues como le digo, no sé si al estar jugando en la Ouija trajimos un ente negativo o si deber hacer a la el ente que yo había mirado esa vez.
0: Tienes razón. Oh, no, 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 podemos, le digo? no podemos asegurar que hubiese sido un ente maligno, ¿no? O sea, es que saben algo, aquí es en donde entra una situación bien extraña, y lo mencionaban en el chat, por ejemplo, se supone que cuando tú tienes contacto con algo por el estilo, siempre te van a hablar en tu idioma, ¿no? Entonces hablamos de espíritus políglotas. Uh -huh. Eso es algo que de alguna manera dices... Cómo es posible, ¿no? Pero bueno, es posible. Luego, otra de las cosas, el factor de que tú, como lo mencionas, eh, digamos que todo el suceso habla y nos dice, si tú nos contaras un desenlace trágico, tendría toda la lógica al mundo. ¿Por qué? Porque utilizaron la Ouija para abrir un portal, se comunicó y en este caso se materializó un ente, era un ente por, o por obvias razones maligno. Pero sin embargo, no. Se contactaron quién sabe con qué o con quién y solo se manifestó
6: y Como le digo, también, y, y no supimos, y también como las preguntas que, que han de haber hecho mi hermano y, y la amiga de mi señora, a, me imagino que ellos ya se quedaron preguntando por el abuelito, porque al haber comprado la Ouija era para eso. Pero, como le digo, mi esposa, como se había asustado, nosotros nos retiramos al, al cuarto. Más no sé si si las preguntas que ellos hacían... Se manifestaba la luz con ellos o, o, o era desde la primera vez que habíamos hecho contacto con el primer ente?
0: Quién sabe. Es, 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 es algo que quiero llevarlo a otro punto. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué pasa en los primeros tres meses? ¿Qué pasa cuando hicieron un año de.? Ay, ¿Te acuerdas que hace un año pasó esta situación? ¿Qué pasa en, en, en tiempos venideros después de esta de esta situación?
6: Uh, a mi mamá, como pues nosotros vivíamos en la casa con ella, uh -huh. a ella, una vez un vaso de estar en... Pues, acá es el counter, el, um, en, el, digamos como en la mesa de piedra que tienen en la cocina.
3: Uh -huh.
6: un, vaso, un vaso de agua de ahí, estando en puro medio, uh -huh. se... Se recorrió y se cayó uh -huh. ella pensó que habíamos sido uno de nosotros uh -huh. más nunca estuvimos ahí cerquitas para haberlo hecho uh -huh. um, a ella misma me, pues, ella nos dijo que como que le susurraron en el oído uh -huh. que no entendió nada pero escuchó y nos dijo pues a nosotros nos contó pues, como nosotros éramos así juguetones que Uh, nos arrimamos a, a sin hacer ruido, y ¡ah! va a asustar, a, a, a meterles un susto, pues. Pero cuando pasó eso, nosotros estábamos viendo la tele y como que dijo, hey, ¿Qué pasó? Y pues dijimos, hey ¿Qué pasó? Dijo, hey ¿Quién estaba aquí ahorita? No, nadie. Me susurraron ahorita, ¿no? Pues acá estamos de modo que... En la mínima de un segundo hayamos estado, le dije, pues de la cocina hasta acá, la sala, digamos que son tres, cuatro metros. Ni modo que en un segundo hayamos estado de ahí hasta acá. No, pues me susurran, le dije, pues, le dije nosotros no fuimos, la verdad, ahora sí, para que le echemos mentiras, pues no. Sí. eso Eso fue, digamos que al mes, mes y medio, dos meses. Después nos cambiamos de casa, de ahí hacia otro lado. Y, y esto, fíjate, fue una foto, la teníamos mi mamá, el, mi padrastro, el que está casado con ella. Uh -huh. Mi hermano lo tenía yo. Éramos cuatro, cuatro personas. Uh -huh. Cuatro celulares y una computadora. Uh -huh. Una vez mi hermano amaneció con el en el brazo. Haz de uh -huh. cuenta que es una mano esquelética, pero grande, larga. Digamos que esa era de la muñeca. A los dedos eran eh, 30 centímetros. Uh -huh. no, no, pues es que, pero... Es que en centímetros no... Casi, casi... Un pie, 12 pulgadas. 12, 12 pulgadas que los, digamos como la regla, pues me, me baso en la regla de 30 centímetros, eso sí me acuerdo. Ajá. Digamos, Ajá. poquito poquito más larga de la regla de 30 centímetros.
0: ¿Como unos 40, eh, 50, aproximadamente medio metro? Más,
6: ay, como, ay, como unos 40, digamos 40, tampoco medio metro, no, no creo que haya sido. Ajá. Digamos de la, de la la mano que tenía él era de la muñeca uh -huh. a los cinco dedos, porque eran cinco dedos, uh -huh. y y detallados los huesitos, uh
3: -huh.
6: cada hueso de los dedos, uh -huh. y él como digo, esa, pues tomó una foto de mi mano nos la mandó a todos, a mi padrastro, él la guardó en la computadora, digamos que pasó el tiempo pues todos teníamos esas las enseñamos a pues a varias gente pasó el tiempo y cuando nos volvimos a acordar de le dije a mi hermano le digo ahí ya no tengo la foto de, de la mano que tenías pintada porque le estaba contando a alguien del trabajo uh -huh. Le dije no la tendrás dijo no pues la tenía en el otro teléfono pero pues lo necesito cargar para ver si está todavía guardado pero me dijo, uh -huh. mi padrastro Adrián lo tiene en la computadora. Uh -huh. Es difícil que se te borre algo de la computadora. Cuando le pregunté, no lo tenía, no lo tenía en el teléfono, no lo tenía en la computadora. Yo en mi teléfono que tenía cuando, donde me lo había mandado, no tenía esa foto. Mi hermano con el teléfono que lo tomó, no estaba la foto. Se borró de todos los los uh, teléfonos y de la computadora. Como Ajá. si no haya existido esa foto. Ajá. Pero me imagino, pues yo le relaciono por el haber jugado a, a la Ouija. Esa mano claro. porque era demasiado
0: grande. Sí, sí, sí. Sí, sí, tienes toda la razón. Algo algo sin lugar a dudas sensacional, muy bien explicado. Aquí está una razón por la cual siempre adentrarnos en el mundo de lo desconocido nos puede causar consecuencias irrefutables y a veces que ni siquiera podamos remediar. En el caso de, de nuestro amigo de la llamada telefónica, pues gracias a Dios no pasó de una experiencia como tal, pero muy detallada, muy de muchos sucesos en en específico y en torno a cuestiones paranormales. Y hoy está aquí contándolas. ¿Tú recomendarías o tú le dirías a la gente que jugara la Ouija? O, ¿O definitivamente ya te convertiste en una persona que dice... No. No, no lo, no lo volvería a hacer.
6: Mire, ya estoy casado, gracias a Dios. Tengo tres hijos hermosos, uh -huh. dos hijos, una hija. Uh -huh. Y como mi hermana, mi hermana Alejandra, la más chica me dijo, tengo curiosidad, uh -huh. le dije, Ira, ¿sabes qué? Le digo, tú ya tienes una niña de meses, yo ya tengo mis hijos, uh -huh. si estuviéramos solos, así, digamos, solteros, sin preocupaciones de nada, te diría, ¿quieres jugar? Jugamos. Uh -huh. Pero le, le digo, ahorita ya tenemos a alguien por quien, Vivir uh -huh. o, o alguien por quien dar la cara.
0: Como para andar haciendo una estupidez de ese tamaño, ¿no? Tienes toda la Es eso, correcto, ¿no? ya. Uh -huh. Yo, la
6: verdad, yo diría uh -huh. no. Más sin embargo, pues como le digo, pues, estábamos solteros, uh -huh. no teníamos preocupaciones, digamos, no teníamos preocupaciones de nada. Okay. Pero ahorita, ya siendo uh -huh. razonable y pues con la obligación de tus hijos, es todo, por ello vives, uh -huh. entonces no, yo diría que no, la verdad, uh -huh. y, y pasó, esto es otra situación con la misma huija, con mi hermano el más grande, pero esto pasó en México, por eso se los cuento en otra llamada rana, para, que, para darle chance a otra gente.
0: Amigo, pues te, te agradezco infinitamente el que nos hayas compartido estas dos historias, y, y, y sin lugar a duda va a ser muy interesante escuchar una tercera gracias de verdad te mando un abrazo hasta la Unión Americana y qué bueno que de manera inteligente ya asientas cabeza y dices con, con todo lo que tendría que perder sería una estupidez volver a jugar a la Ouija. gracias hermano una un abrazo verdad, bien, no. tienes toda la razón un abrazo hermano que estés muy bien
6: igual bendiciones y me saludas al pavo por favor ¿Cómo no, con la de madrugada
0: ya estás gracias hermanito Va a estar un poquito difícil, verdad? porque últimamente no nos hemos visto. Y este. Y, y yo pensé que nos íbamos a ver en estos días. Pero no, eh. La misma vida se ha encargado de que no este. No, no, no hayamos coincidido. Me comparten un video que dice. Eh, aquí se ve una esfera plateada. Déjame poderlo eh, poner. Para poderlo ver y con mucho gusto dice, hola, ¿cómo estás, Rana? Buenas noches. Una pregunta, ¿cómo puedo correr a la bruja? Tengo una amiga que está embarazada y dice que ya van varias veces que una señora le toca a su ventana. Anoche que llegó su esposo, su cuñado, eran las 2.30 de la mañana y estaba una viejita fuera de su casa. Cuando entraron a su casa con la misma salieron a ver y la señora ya no estaba. Y mi amiga le dio muchísimo miedo. Ese tipo de cosas sí son de ponerle mucha atención y más cuando hay mujeres embarazadas y bebés. Yo no sé por qué no existe una ley universal para que este tipo de situaciones no se dieran. Yo siento que, que los bebés neces necesariamente tendrían que tener una protección natural en la que este tipo de cosas no los no les afectara, pero mm, mm, sí les afectan. Saludos a Martín Trujillo. Buenas noches desde Cicuatlán del Café. Miguel, a Manuel Amado desde Los Ángeles, California. Manuel. Gracias, Adrián Morgado, Rosita Ábalos, gracias a Mari Ornelas Ramírez, desde Navojoa, Sonora, gracias, Consuelo Olivares, compartido, gracias, Juan González, buenos días, ¿cómo estás, Juan González? Bayres Morales, te mando un enorme abrazo, siempre te veo y te escucho por Spotify, gracias, seguidor de, de las historias de miedo, Bayres Morales, gracias, si te quieres comunicar, con todo el gusto del mundo, si me mandas un WhatsApp, yo te puedo marcar. 271-718-4498. Lizzie Jauregui Rodríguez en Aguascalientes. Evi Rodríguez, Marinense Peda, Moreno. Este. Ah, ok, dice: Este es mi número. Eh, ok, te, te agrego entonces. Un abrazo fuerte desde Brooklyn, Nueva York. Este, a ver, vamos a, a ver. Es que aquí no sé. Si tú estás en, en los Estados Unidos, creo que no no. A ver, ¿cómo tendría yo que, que enlazar la llamada 4774? Y luego un montón de ceros. Y ahorita voy a tratar de, de, de agregarte... A ver, amigo Bayre, si puedes, por favor, ahí en el chat de, de, de YouTube, ¿me podrían colocar el número que tengo que poner con la de Estados Unidos para que la gente me agregue y se lo pueda yo compartir en el otro medio? Hola. y Bueno, a ver, es que aquí tengo... Me está entrando otra llamada telefónica, pero... Ya tengo enlazada una. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Este,
5: buenas noches. ¿Qué? Oye, soy yo otra vez. Este, Octavio de ¿Qué pasó, Octavio? Oye, mira, me preocupa lo mismo que acabas de decir del niño, del bebé que están acosando. Ajá. Rápida historia con receta.
0: A ver, si nos, si nos puedes, por favor, compartir nada más la receta y nos reservamos la, la, historia. No la historia. Sí, por favor.
5: Okay, esto va, esto lo que a mí me pasó, bueno, a mi niña fue muy fuerte, Ajá. la receta de la paso en corto Ajá. para esta familia
0: sí. es reunir agua Ajá. bendita de siete de iglesias. Tres iglesias. Trece. ¿Trece? Tres iglesias. Tres. Ah, tres iglesias, tres iglesias, ok. De tres Ajá. iglesias. Okay. Mi abuela dice de tres iglesias
5: macho. Uh -huh. Yo le pregunté qué es eso, me dice que son iglesias con nombre varón, San José, San Martín, San Miguel, los que tú crees que sean varones.
0: Ya, que, este, que el santo sea varón, ok. Ajá.
5: La reuní, se juntan esas tres aguas, esas tres este, en una botella, en una sola botella, uh -huh. la abuela me dice ¿tú crees que tu esposa rece, y tú en cada, en cada pared de la casa vas a hacer una cruz con cal. Uh -huh. Y cuando esta cosa llegue a la casa, empiezas a arrojar el agua a las esquinas, a las ventanas y al techo. Y empiezas a ahuyentarlo. Decirle, no, por favor, vete, no. Entonces, lárgate de aquí. E empiezas a decir con palabras fuertes, en nombre de Dios. Decirle, lárgate de este lugar, déjanos en paz y que tu mujer empieza a rezar, y funciona. Funciona, soy, que repito, soy la... O sea, yo lo hice, porque ya era algo muy insoportable en la casa, y funcionó, nunca volvió a repetirse. Uh
0: -huh. Siempre que el, el, la persona que tenga autoridad sobre el niño, por el apego más emocional, más cercano, el vínculo más cercano, es, es quien tiene autoridad para correr este tipo de, de situaciones... Uh -huh. De, de ejercer por de, de
3: uh
5: -huh. que de que mi esposa abrazara a la niña, que no la soltara para nada y que ella fuera la que se encargara de rezar. No uh -huh. sé que qué se deba el orden en que, me lo, en que me pidió que se hicieran las cosas, uh -huh. pero funcionó.
0: Claro, claro, claro.
5: Y bueno, esa te la contaré ahí el martes, que estoy por desocupado por la niña.
0: Sí, 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 claro. Yo respeto tu llamada y este, ese día la platicamos. ¿Sale? Órale. Que estés muy bien, gracias, un abrazo. Esto de la, de la del agua de las tres iglesias también puede ser de siete iglesias, digo, esto no está este eh, peleado y digo, también una situación que pudiera ser eh, bastante real, sale, hay una persona que me, me intentó llamar, creo que es Rosy, le voy a regresar la llamada antes de terminar el programa, bueno, ya el programa ya terminó, sin embargo... Este, nos vamos a conectar con con Rosy, que es la persona que estaba en la línea telefónica. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Renita Te escuchamos, Rosy, te escuchamos, venga. este Recordando ahorita lo que estaban
2: diciendo sobre las brujas. Ajá. Este, hará que ya como 40 años, mi mamá uh -huh. era bruja. Estando... No, Ay, no, no me <risa> <risa> Que Perdón. yo sepa, <risa> no.
0: Es que la... Perdón, vi la oportunidad. No, no, discúlpeme. Ay, discúlpeme. vas a ver, ¿eh? No, discúlpeme. <risa> ok.
2: Resulta, pues, que mi mamá, este, mi papá salía mucho fuera y regresaba cada 15, 22 días. Uh -huh. Entonces, este, pues, eran cuatro hijos chicos y pues ella embarazada y que todos los días en la noche ella escuchaba ruidos pues en el techo pero ella lo único que hacía es que regaba agua bendita y pues a dormir y en una ocasión a ella se le pasó este para regar el agua bendita se fueron a dormir esa noche ninguno de mis hermanos la acompañó a dormir y dice que en el ventanal que daba hacia su cuarto y ese ventanal le daba hacia el patio estaba quebrado de una orilla y de pronto ella vio una sombra pero de esas veces que ella ya la estaba venciendo el sueño y pues ignoró la, la sombra verdad entonces este dice que de repente empezó a sentir que la cama se elevó. entonces ella decía son mis nervios porque pues estaba preocupada por el dinero que ya no le iba a alcanzar y pensando en pues qué les iba a dar al día siguiente de comer a todos ella siguió acá en sus ondas y la cama más elevaba. Dice que cuando ella este ya se dio cuenta, ella ya pegaba en el techo. Que ella empezó a rezar, a rezar, a rezar y que pues que no. Entonces ella traía un rosario en la mano. lo Mi mamá lo quería este, como aventar hacia abajo de la cama para, para ver pues que... Ella dice pues en sus creencias que que para ver si la sombra de lo que había abajo pues quedaba atrapada en el rosario. Entonces dice que, que se quiso asomar y no no alcanzaba a ver quién era, uh -huh. porque la cama se empezó a bambalear, porque ella inclinó su peso a un solo lado. Entonces uh -huh. dice que ella siguió rezando, y entonces este, ella dice que empezó a gritarle al Señor de la Salud. Aquí en Zamora, Michoacán, se venera en la palo, en la parroquia del Calvario al Señor de la Salud que le dijo que, que viniera en su ayuda, que tenía mucho miedo que algo estaba pasando porque entre más así pues la topaba ya en el techo la, la cama pues entonces que en eso este ella empezó a rezar la magnífica y desde arriba de, de que la tenían topando en el techo, la soltaron la soltaron y vio ella claramente cómo se salió una sombra, como una silueta de una mujer y trepó el ventanal ese y se salió. Se salió, entonces ella pues, lo que hizo que se trajo a todos mis hermanos a dormir con ella, y que ella tenía esa tentación de qué era lo que había entrado ahí. Entonces una vecina que ya estaba viejita le comentó, oye, este güera, este, anoche se oían muchos perros, y pues se oía como la llorona, y le dijo, ay, doñanita ¿sabe qué me pasó a mí? Dice, este... Pues algo entró a mi casa y me hizo topar al techo. Dijo: Yo creo que han de querer tu criatura. Dice: Pero no te preocupes. Dice: Yo voy a regar unas cosas y si vas a ver que ya no te van a molestar. Dice mamá que sí, ya como a mediodía las señoras andaban ahí arriba del techo, echaron agua bendita. Ella no recuerda qué más hicieron y este y fue de la manera que la dejaron en paz. Hasta aquí me relato. Rosy, a ver,
0: me llama mucho la atención, Rosy, algo que dices. A ver si nos puedes contextualizar. El rosario sirve para lograr capturar entes, o sea, espíritu, ¿cuál cuál sería la función?
2: Mira, lo que pasa que hace también muchos años a mi mamá empezó a actuar muy rara, ¿sí? Entonces, este pues nosotros, como mi papá sale mucho fuera, uh -huh. pues acudíamos con una vecina. Uh -huh. Entonces le empezamos a comentar que mi mamá a cierta hora se ponía mal uh -huh. y que empezaba a cortar este la ropa. Mi mamá siempre vestía, o sea, de falda muy larga. Ella nunca quería usar pantalón. Uh -huh. O sea, empezó a cambiar sus actitudes, empezó a maquillar y situaciones así. Ajá. Uh -huh. Entonces la vecina le pregunta que, qué tenía y dice que se le, ella veía una mujer y que ella venía una mujer para uh -huh. esto una hermana de ella de mi mamá le empezó a traer comida, sí, uh -huh. cosa que mi mamá pues nunca le probaba a mis tías. Uh -huh. Entonces este, la señora esta le dijo mire este Rosita no le ande comiendo nada a su hermana Pera. Usted que es, ya sabe que ella no es desviar y le empezó a decir mi mamá, pues mi mamá no hizo caso. Uh -huh. Mi mamá se comió unas cosas que ella le trajo y empezó a actuar así. Pues mi uh -huh. mamá este empezó muy mal, entonces uh -huh. ella nos dijo a uno de mis hermanos, el segundo del mayor, uh -huh. que pues la iba a llevar con una señora, pero era muy lejos de aquí, que se hacían varias horas de camino. Uh -huh. Que se aceptaba y le dijo él, sí, vámonos. Dijo, mi papá no está, pero pues, ahora que los dos más grandecitos pues eran los encargados de los de mi mamá y de los más chiquillos. Entonces uh -huh. se consiguió una camioneta y llevaron a mi mamá. Era un lugar, este pues de hecho era una brecha, había muchas ramas y todo. Y ahí eh, vio a una señora que le decían Doña Tanasia. Uh -huh. Entonces le dijo, ¿sabes qué, mija, ya viene muy mala. A ella le dieron algo comido. Uh -huh. este, pues así delante de nosotros empezó a hacer, no sé qué tanto le hizo a mi mamá y luego con ramas y todo. Nosotros... Bueno, yo estaba muy chica. Uh -huh. Entonces de pronto mi mamá empezó a vomitar. Uh -huh. Empezó a vomitar y aventó como una especie de una pata, así como las de puerco, pero uh -huh. muy peluda. Muy peluda y olía muy
0: fe. Es, ese tipo de brujería me, me llegan a sorprender. Gente que ha vomitado sapos. Este, <risa> de verdad, de verdad. O sea, esto dices... ¡Ah, hijos! ¿y eso sí,
2: como? entonces... Así así nos pasó. A nosotros nos quedamos uh -huh. así como que qué onda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ella nos empezó... Como fueron tres veces lo que la llevamos a ese lugar... Uh -huh. este Ella nos empezó a contar que a ella en la forma que le enseñaron fue que su esposo trabajaba en un rancho y el patrón uh -huh. siempre estaba enfermo. Entonces, en una ocasión ella acudió a ese rancho porque había fiesta patronal y su rancho ofrecía comida a todos los trabajadores y que ella iba con su marido hacia el pueblo uh -huh. y llevaba su rosario en su bolsa. Uh -huh. Cuando de pronto vieron que uh -huh. bajó una bola de fuego uh -huh. y ella la atrapó por medio de la sombra, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ella aventó el rosario en medio de la sombra, quedó este, la persona, pues la bruja, y uh -huh. le decía que la soltara, y le dijo que no, que hasta que no curara al patrón de su marido, y le dijo que sí aceptaba, pero que este, a cambio, pues a ella también le enseñó a limpiar a las personas. Uh -huh pues por eso yo digo que pues sí el rosario
0: tiene Esa un función. poder fuerte sí. sí de hecho me preguntaban si el japamala tiene una función similar y sí en efecto de hecho eh, el japamala trabaja con mantras que son cuestiones vibratorias y, y trabaja en cuatro pilares esenciales eh, uh -huh. la salud la familia el, el, la suerte y el amor bueno hay de, digamos así que hay varias varias otras extensiones en las que puedes trabajar eh, y recordemos que la mente es la primera herramienta que tenemos para enfrentarnos a cosas que tienen que ver con cuestiones paranormales y lo segundo o la segunda herramienta es la voz, entonces uh -huh. es una conexión con una situación en particular que es una, una, una repetición, por eso les decía yo que, que la función principal es cambiar y hacer y generar eh, actos de conciencia y aparte hábitos que, uh -huh. que tienen que ver con eso, por eso, por eso es lo de Japamala a ver, vale, vale la pena, es, es interesantísimo involucrarse en eso y pues precisamente digo, muy externo al, al Rosario Católico, que también es muy poderoso para cuestiones de este índole. Rosy, gracias sí. por tu participación, te mando un abrazo y que seas muy bien.
2: Gracias, Juanita,
0: y no te agregué como Papucho, ¿eh? No, 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 no es, es broma, <risas> a mí sí me quería comentarle a mi, a mi esposa, le digo, le digo ¿tú crees que anoche les dije que me agregaran como el Sancho y que me dice, oh, ¿por qué, por qué pides eso? Y yo así. Ay, ya lo dije de broma. Tío, sí, me regañaron, me regañaron por Andale, ahí. Ándale, te van a chanquear. Por, por ahí pidiendo. Ya no me agreguen como eso, ya mejor agréguenme como okay, ustedes. Ok, va. Que, cuídate mucho. Gracias, Rafa. Buenas noches. Hasta vale. Luego. El que, el que, mi amigo Miguel Ángel Flores, este, Peláez, este, se manchó poniendo ahí un, un apodo, este, y todo este rollo. Mateo Ritz, ay, amigo Mateo Ritz, estás tan fuera de contexto y de lugar pero bueno, sí, ya, gracias este, Bet por mandarlo A su casa a dormir Este Y se, marchó <ríe> Cuando Rosy mencionó Lo de la, de la señora este, Atanasia, se lo juro que lo primero Que pensé, dije que no es la eutanasia es lo que le hacen A las personas cuando ya quieren morirse Y dije, ah, no, es que eso es la eutanasia la señora Tanasia era otra, otra cosa. Antes de despedirme, antes de que termine el programa, ya nos pasamos del tiempo. Sin embargo, no pasa absolutamente nada. Mañana les comparto un video que me hicieron llegar y este continuamos con más actividades. Dos cosas. Una, eh, ojalá y, y me pudieran apoyar con algo. Una, regalándome un like en la transmisión. Porque este... Pues no llegamos ni a 150 likes con las casi 300 personas conectadas, pues estaría sensacional que me regalaran un like, es el, esa es la primera cosa, la segunda cosa que me, me gustaría que, no, que me apoyaran es poniéndome ahorita en este momento en el chat desde donde me ven para que me pueda despedir de cada uno de ustedes y les diga yo hasta, hasta dónde nos ven y tres, que les recuerdo que las personas que quieran hacer donaciones directas al, al, al chat, bueno, si, si me quieren contactar de manera directa, también tengo o Paypal o hasta cuenta de guardadito del Banco Azteca, digo para, para más fácil porque saben algo, ya tengo que empezar a ver este ciertas actividades y este programa se, se va a sostener prácticamente de, de, de sus donaciones para quienes quieran, eh o sea, tampoco esto es una situación este, apremiante para que digan, ah no, no, no ni se sientan agredidos, ni mucho menos, Lo, de, de corazón se los digo, porque sí, me encantaría tener la posibilidad de este de ir a hacer los programas en vivo hasta Mérida, Yucatán y, y, y esta situación se da en virtud de una invitación por parte del biólogo Armando y, y, y pues las cosas se tienen que, que acomodar porque sería algo, algo muy espectacular. Nos hace la invitación abierta este, al Arquiviveros, a este, al amigo Daniel para, para que el equipo de, de colaboradores nos podamos reunir y podamos ver hasta dónde podemos tener un cierto alcance en, en todo esto tan mágico que se ha dado en torno a las historias de miedo, me comienzo a despedir señores, nos contactamos mañana a las 10 de la noche con más de las historias de miedo sale, saludos a Pedro Domingos desde Illinois, Eleazar Rivera Rosas desde Ciudad de Mendoza Eleazar, a mí se hace que tú vas a estar en el cuadro de honor, ¿eh? porque siempre comentando vaya, eso es, es algo sensacional al Chavo Sabrio que también es uno de los que siempre veo conectado, la Liga Aralit este, Aralit eh, Reyes desde Tlaxcala, que también Miguel Ángel Flores, que de pronto aparece, de pronto no. Puntualísimo siempre el amigo Borges el Cruel, vaya, no, hombre, González, el que entra cuando tú sales. Aisa, que también está siempre conectada. Eva Uribe eh, en Fontana, California, gracias, hermano. Juan González, Gafito Sosa de Salamanca, Guanajuato. Minerva Casillas, soy del Estado de México, buenas noches. Jorge González desde Atlacomulco, Estado de México. Perla René Huerta Ruiz. Saludos desde Orizaba, Veracruz Mi querida Perla, un abrazo Francisco eh, Pérez de Nogales El Big Papi dice Diego Flores desde Toluca Angie True, muy cierto eh, Somos un buen de conectados Sí, Michelle Flores en Paso del Macho, Veracruz Gracias, un abrazo Este Le tocó chanclar. <risa> Jen Kane dice Desde Guadalajara, gracias En Brooklyn, Nueva York Este Guadalupe Vega desde Guadalupe Río Blanco Lucio Zamora desde Ciudad Neza. gracias este María, María del Carmen Mata Castañeda, que está en Tijuana, muchas gracias. A Rubén Ochoa, bueno, pues a todos los conectados, sale a Iris desde Orizaba, Veracruz. A, en Phoenix, Arizona está Rubén Ochoa, Rubén, eh, DJ de Orizaba, Veracruz también. Eduardo Galván, este, ese es el número uno en, la, en el cuadro de honor, porque el Eduardo Galván durante... Casi cinco días a la semana es el primer comentario en las transmisiones. 5-3 de Cabo San Lucas en Cuernavaca. Éxito, gracias Armando, un abrazo. Gracias de verdad por estar acompañándonos en esta eh, transmisión. Y bueno, de este lado le mando saludos a Martín Trujillo, desde Ituatán del Café, a Poblano Bronco, Manuel Amado, Adrián Morgado. este pues A todos los conectados, Héctor Espinosa, Baires Morales que está en León, Guanajuato Baires, este, sí, vas a hacer Vas a hacer mi última llamada Fabiola Ángeles, desde Córdoba, Veracruz Vientos, claro que sí, vas a hacer La última llamada, ya lo verás Este, extrañamos dormirnos Más, más, más noche Marco Jaimez desde Chilapa, Guerrero ¿Saben quién no se conectó hoy? El desconectado Él no se conectó el día de hoy Tache Guaracha, el desconectado que hoy no vino bueno, según yo, no vino, ¿sale? Entonces, le vamos a marcar aquí en Lung, Guanajuato a Baires Morales, 4774, un montón de ceros, 20, ¿sale? Con esta llamada prácticamente terminamos el programa, terminando la llamada, nos podemos ir a hacer la meme, ¿ok? Pero antes, vamos a ver si entra la llamada. Hola, ¿cómo estás? Baires, ¿Baires es el nombre, amigo? ¿Lo digo y eh, lo pronuncio correcto? Permítame permíteme poquito. ¿Qué Ajá. tal? ¿Cómo estás, Rodita? Bien, Baires, lo, ¿lo estoy mencionando bien el nombre? Baires, Baires claro. Perfecto, saludos, hasta luego, Guanajuato. A ver, ¿qué onda? Te escuchamos, cuéntanos tu historia. Ya, te cuento una historia, te
7: cuento una historia. Haz de cuenta que esto me pasó. Uh -huh. Haz de cuenta que mi casa es eh, 8 por 20, ¿no? Ok. Y haz de cuenta que la, la casa se divide en dos: uh -huh. eh, construida y lo demás es. 8 eh, eh, de frente, 20 por... Pues digamos que... 10 de fondo, ¿no?
3: Ajá.
7: Y haz de cuenta que... Mi casa... Está... Los cuartos... Lo que es de, Las habitaciones, ¿no? Sí. Haz de cuenta que... Resulta... Que una vez... Te lo juro, te lo juro... Yo pues soy una persona gay. Okay. Esa vez haz de cuenta que pues me gustaba pues normal, ¿no? Tomar. Pero resulta que esa vez yo me metí a dormir a mi habitación. Mi casa es como mi, mi, mi cuarto. O sea, te metes a tu puerta. Y pues la, la cama da para para la para el patio no Ajá. deja de, a, apago el ventilador para que no se escuche el ruido
0: no no te preocupes no se ya. escucha ¿eh? te, te escucho perfectamente
7: bueno da para el patio y hace cuenta que se escuchaba un ay disculpa la palabra un desmadre Ajá. pero pues ah, yo en mi cuarto me dormía solo no vivía con mi pareja todavía ¿Sí? quizás me acosté en mi, mi en mi cama y enfrente de mi cama tengo mi pues el buró la pantalla todo quizás mi hermano a mi hermano le gusta mucho la pues la marihuana no pues resulta que mi hermano me dice ponle cabrón esto ay disculpa la prueba
3: no no está ponle
7: cabrón Ponle, ponle, cabrón. Pues o sea, que le pongo. Pero yo no es ponerle directamente a la mota como tal. Yo le dije, no, pues que a mí no me no me, no me, me gusta. Dije, échame los pinches, los tanques, ¿no? Y me los avienta, los tanques, así como que él, él le fuma, y me avienta los tanques, ¿sí entiendes? ¿O cómo te explico? Los borregazos, ¿sí me entiendes o no? ¿Más o menos? Bueno, me los avienta. Bueno, pues haz de cuenta que a los 15 minutos le digo yo a mi mamá, pero es que ya me voy a dormir porque mi mamá no sabía que... Mi... Yo le ponía eso, sí. O sea, no me gustaba, pero mi hermano me los puso. ¿Sí, ¿Sí entiendes? Sí. Me vengo, me acuesto a mi cuarto. Pues, ¿sá? me acuesto, pero yo estaba así como que consciente. Abro los pinches ojos enfrente de mí, mi cama, que es una matrimonial, pues a ¿ah? el diablo lo miré.
0: Ah, caray, el lo mire. Ver, espérame, espérame, el mismísimo diablo, ¿cómo lo describes?
7: El diablo, así como tú lo ves, así como mucha gente, te digo, yo te escucho por medio de Spotify, eh, Spotify. Uh -huh. mucha gente, te, yo te escucho como te, te, te lo ha dicho, tal vez tú no me no me reconoces por lo mismo de que yo te escucho por Spotify sí y yo te he escuchado mucha gente que platica por ti, co contigo y mire el diablo así directamente te lo digo sí. directamente enfrente de mi cama y enfrente de mi cama yo tengo la pantalla y a frente de mi cama yo tengo una mesita de esos de una mesita de esas de que están envueltas de cables entiendes no sí entonces, arriba de esa mesita, yo tengo un mueble y todavía arriba de este mueble tengo mi, mi pantalla. El diablo estaba parado, parado y moviendo la pinche cola. Ahí disculpa la palabra. O sea,
0: moviendo tú, ta, la cola para un ta, lado. Ta, a ver, ¿Me puedes ayudar a describirlo? ¿Cómo lo veías? O sea, era rojo. Haz de cuenta. Ajá, ponte a
7: pensar en esto. Ponte a pensar en esto. Descríbelo. Te vas a acostar. Te acuestas en tu cama uh -huh. y enfrente de tu cama tienes el mueble y arriba del mueble tienes tu pantalla y antes del mueble miras al diablo uh -huh. parado, okay. parado, moviendo su cola, su cola, así como tú lo miras, como uh -huh. toda la gente te dice, como la mira, sí, con sí, sí, su como, cola
0: como lo, lo ves inclusive en las tarjetas de la lotería. Exactamente, esa, exactamente. Okay. Uh -huh. Moviendo uh -huh. la cola así. ¿Y sabes lo que yo hice? ¿Qué hiciste?
7: Yo andando ebrio. Se me bajó a uh -huh. la pinche. O sea, no andaba tan ebrio. Uh -huh. Andaba normal, normalito, ¿no? De esas veces que tú sabes. Ando a gusto, uh -huh. pero sea, sea hasta donde, ¿no? ¿Sí claro. entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, el diablo, con su cola así. Uh -huh. Pero como mi hermano es drogadicto, uh -huh. Y yo no le pongo eso, y se me hizo fácil, andando pedo, le dije a mi hermano, échame los los tanques, ¿no? Uh -huh. sí sí entiendes cómo son los tanques, ¿no? Sí. Échame el, el tufo de lo que trae este mota, uh -huh. échamelos a la nariz, yo lo huelo y que se me suba así, ¿entiendes? Sí,
0: sí, 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 claro, sí te entiendo. Bueno, pues o sea, no ya,
7: él uh -huh. me los echó los los, los, los tufos. Uh -huh. él se fue para adentro ahí con mi mamá uh -huh. platicando y pues está ah, el diablo con la cola moviéndola uh -huh. me paré me paré uh
3: -huh.
7: eh, pasé por un lado del, del diablo uh -huh. y me fui hasta la a, porque mi mi cuarto queda hasta al último o sea digamos como si mi casa es nueve por eh, como ocho por veinte uh -huh. digamos el veinte de fondo uh -huh. Me fui como al tiempo 20 por 10. 10 metros sí. caminé uh -huh. para no hacerme loco, ¿no? Quizás. Uh -huh. Le digo a mi hermano y a mi mamá que ellos uh -huh. estaban tomando ahí en la sala.
0: Uh -huh. y oye, pues ¿Qué te vas a ir a dormir? Oye, y yo te, yo te, yo te, te, quiero, yo te quiero preguntar antes de que continúes. ¿No crees y consideras que esto que experimentaste fue efecto y causa de, de de utilizar estas sustancias de, de no de, no porque
7: hace no porque uh -huh. has de cuenta que te vuelvo a, a repetir uh -huh. nunca le había puesto ya nunca le había puesto y has de uh -huh. cuenta te cuento esta historia. bueno es que es como contarte algo uh -huh. que me ha pasado demasiado yo veo uh -huh. yo escucho yo muevo cosas
0: ya ok. No tiene nada que ver con, con esa situación. O sea, sí, para ti... No. para ti sí fue algo, eh, digamos que en el momento menos apropiado, porque pues precisamente estabas experimentando esta situación, pero también parte de algo que tú ya eh, llevas... sé cómo... De, mi,
7: de hecho, yo le he platicado a mi pareja.
3: Ajá.
7: Y mi pareja ha visto. Mi mamá ha visto. Entonces, por ejemplo, te cuento cambiando de tema. No sé si sí puedo cambiar el tema porque ya vas a, a cerrar tu canal O lo sí. puedes llevar hasta las dos horas Hasta no. las dos de la mañana
0: De hecho ya nos vamos a, a hacer la meme Mañana tengo actividades Entonces este... tú dime, ¿te puedo contar la otra? ¿De qué forma
7: de que decirte que no es Por lo que está pasando en el momento? ¿O te puedo contar en qué forma de que Yo sé qué sé hacer?
0: Oye, ¿qué te parece si me permites mejor Llamarte a las diez de la noche el día de mañana Y ya nos cuentas esta historia? Eh, me gustaría también Está bien. ¿Sí? Entonces así sí, le hacemos. no te preocupes. ¿Vale? Va que va. Si no, te lo juro que si no, no si no fuera a ser niñera de, de, de dos pequeñas este desde las seis de la mañana. Sí, no, yo te me entiendo. Y fíjate. ¿Sale? En
7: este aspecto yo te lo entiendo porque he escuchado, tal vez tú dices, Baires Morales, uh -huh. ¿por quién es Baires Morales? Pero yo te entiendo porque de hace hace dos años yo te sigo por medio de, de Spotify.
0: Uh -huh. de de Spotify. Ok, sí, sí, sí. Así le hacemos entonces, hermanito, te mando un abrazo, ¿sale? Y te mando el abrazo más fuerte de todo el mundo. Gracias, amigo, un abrazo. Buenas noches. Uy, demasiado. Un abrazo, va. hasta luego. Sí, gracias. Va, que va. Allá en, en, en el norte del país. Miren, aquí pasan dos cosas. Eh, mañana, esperemos que las condiciones sean diferentes, a las 10 de la noche, para que nos dé la continuación de esto que nos está platicando. Pero más allá de esto, porque... ...y coincido con algo que dice el Arqui Viveros... ...una persona cuando ya está bajo el influjo... ...de ciertas... Eh, ...situaciones... Y, ...y hablo de drogas o alcohol... ...no es... ...a mí mi referencia, por ejemplo, para el Arqui... ...dice pierde toda credibilidad... ...en mi caso es... ...pierde credibilidad, sí... ...pero más allá de eso... ...me gustaría escuchar esa versión... ...y luego escuchar... ...una versión en la que, en la que no estuviese... ...bajo los influjos para hacer una comparativa entre la razón y el buen juicio y lo que experimentó, porque a veces también entendamos que se necesitan condiciones como muy en específicas para desarrollar ciertas habilidades y para eh, convertirse en, digámoslo así, víctima de este tipo de situaciones, ¿sale? Pero bueno, saludos, buenas noches, gracias, dice Seguridad Higiene Industrial y Protección Civil. Fue un superalucine. <risa> este... <risa> Eh, ¿Qué les puedo decir? Está buena la verde López Lara. Yo siempre he, siempre he dicho, nunca lo he hecho. Honestamente, lo tengo que decir. En algún momento sí lo quiero hacer. Sí quiero saber qué se siente. Este, la expresión correcta sería quemarle los pies al, al diablo por experiencia. Nada más, sale. Yo no sé. Yo gozo de una imaginación bastante amplia y bonita. Entonces pues no sé qué va a pasar, me gustaría experimentarlo, no en este momento de mi vida, yo espero hacerlo ya siendo un adulto este, mucho más, ¿sale? Entonces, este, ah, Borges el Cruel también coincide en que pierden toda credibilidad. Hasta la próxima, señores, buenas noches, buena madrugada, pasen la sensacional, es un placer enorme estar con ustedes, pero yo sé que tienen cosas que hacer. En mi caso, yo mañana soy eh, niñera desde las 6 de la mañana, que me se va mi esposa. Y mi hija no me la perdona, porque no crean ustedes que es así como de que ah, se va a levantar a las nueve, no, por aquí no sienta la mamá en la cama y parece que le dicen despiértate de malas mi reina y no, es una bebé de un año seis meses, pero qué carácter señores. Muy feliz, muy contento y agradecido con la vida por estar con ustedes y con todas las cosas, grandes cosas que podemos hacer. Buenas noches, soy César René Morales, la rana, y como todos los días le digo gracias por su sintonía y más tarde nos volvemos a enlazar su paranormal. Esperamos tu llamada En la siguiente emisión Cuéntanos tu historia En la décima temporada de Historias de Miedo